0: Microsoft, por favor, cómpranos. Patrocina este programa.
1: 3, 2, 1... Game Over. a las 16 de este sábado 11 de enero, eh, febrero. Os saluda el equipo aquí presente, Jeco, Mari, Puello, Abraham, Limpo, Isaac, Viana... ...al programa 737 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi... ...que no es un podcast, hacer podcast bonitos es fácil. Game Over es una llave para acceder a algo. El crear ese algo es lo difícil. Puede ser una comunidad, un juego, metaversos, más Game Over, una experiencia. Una vez se entiende esto posibilidades son infinitas, en bien? el que os contamos las últimas noticias, analizamos paperazzi para PC y Xbox One, seguiremos repasando la vida y milagros de Sir Clive Sinclair en cum laude y terminaremos con la hora de las letras, donde Mari se pondrá romántica a la hora de hablarnos de la feria de
0: las tinieblas, pero
1: antes... Estás bien y acorre, el, equi el, bien, el sí. equipo. ¿Qué te has fumado hoy? <risa> es, 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 no, es una frase que, que ha hecho este este youtuber, ¿cómo se llamaba? Es, que se llama igual que los CDs Aquellos Vírgenes. ¿Cómo se llamaba? Memorex. Eh, Memorex, sí, exacto. Es, es ese. Eh, pero antes, antes quiero deciros que, que bueno... Eh, primero, eh, fantástico. Saludos a toda la gente del chat. Me encantáis todos. Eh, estáis comentándolos. Eh, programa en directo. Pero sobre todo a la persona que dice estoy de ruta en el Monseigne y decido escuchar guimover en vez de disfrutar de esos parajes tan bonitos. De la tenemos. montaña y del de, no silencio. Exacto, ¿sabéis esa gente que dice mmm, un paisaje precioso, vamos a destruirlo? Eso es lo que estás haciendo, Comorillo. Estás destruyendo y trayendo la civilización, lo peor de la civilización, a, a un paraje vergel y natural. Lo he dicho. Un, es muy difícil hacer eh, Game Over, porque uno intenta hacer sus noticias y prepararlas y ver qué temas pueden ser interesantes y de qué le apetece hablar y de, qué puede ser interesante comentar y de repente dice Nintendo ¡Oye, qué sabéis qué! ¡Que esta noche sí, sí. Nintendo diré! ¡Por mis dos cojones! Y yo, vale, pues nada, pues a la mierda todo el trabajo que he hecho. Podría haber
0: estado jugando al Yakuza de la que a Dragon, ¿no? Sí, sí, yo también recuerdo estar tranquilamente por ahí por Twitter y de repente empezaron a salirme un montón de imágenes de un condón rosa. Sí. <risa> De hecho,
1: me ha gustado mucho el, el nivel al que llega, vale, que no deja de estar eh, en el sector freaky, pero el hecho de el, el nivel al que llega ya Nintendo, que es, eh, sacan un juego y entonces todas las marcas de videojuegos extras intentan eh, coger esta moda de decir, ah, pues voy a hacer shitposting en Twitter eh, copiando este concepto. Eh, que ha sido lo de Kirby, que lo habréis visto. Pero bueno, ya lo haremos. Porque Nintendo Direct ha sido un Nintendo Direct súper interesante, muy chulo, muy dirigido a. a lo que es eh, decir, ¡eh! ¡Queréis juegos! ¡Aquí tenéis juegos! Y, eh, y alguna sorpresita y todo. También hay que decir, antes de empezar, eh, que esto llevamos ya unos cuantos años pasándolo. A ver. Estoy un poco harto de la gente de decepción. Porque yo puedo entender. Que siempre todas las presentaciones de empresas puedan decepcionar a algunos fans. Eso es normal, no pasa nada. Esperas algo, no lo presentan, lástima, etcétera Pero el hecho de que en los últimos dos años se ha puesto muy de moda de que alguien comparta un Excel diciendo se ha filtrado el próximo X de, de tal compañía, y luego sale la presentación, que obviamente la compañía pues, no va a hablar sobre los rumores que la gente se invente. Y como en tu puta cabeza te has creado la, la, película. la película y no se cumple como tú tienes en la cabeza, eso no significa que sea una decepción, porque si algo ha sido este Nintendo Direct, ha sido un Nintendo Direct tochazo. Un sí, sí. tocharro mucho, muy, mucho. muy potente y el hecho de que todavía haya gente diciendo decepción, decepción, o sea, solo yo lo entiendo de Fran porque no está Bayonetta 3, pero
2: <risa> ya está. A nadie más le permito decir que esto ha sido una decepción. Para mucha gente eh, que no anunciaran para el día siguiente, el Breath of the Wild 2, el Metroid 4, el Bayonetta 3, eh, claro. todo para ellos, pero ya de salida, para esa gente ya Me, era, era decepcionante. Metroid
1: ya. Prime 4, que este año están contratando gente, es decir, sí, sí. en el mejor de los casos, sabremos algo para el 2024. O, o más.
0: Bueno, ya sabes que para mí Nintendo es una decepción en sí,
1: o sea que no hay problema. <risa> Simplemente no te atrae, pero ya está. No. Pero tú no vas diciendo, voy esperando algo que te has en tu cabeza y esto es decepción. La decepción. No, es un. Bueno, es que no es mi. No es mi catálogo, pues ya está, no me la suda. A ver, eh, empecemos con las novedades, porque ha presentado muchas cosas. Por ejemplo. Xenoblade Chronicles 3, que aparece wow. en el mercado en septiembre. Wow, qué ganas. Es uno de estos juegos que yo personalmente, si tuviera 20, 15, 20 años, lo estaría flipando un montón. Sí, sí. O sea, sea un, la hostia, es de esos mundos de los que perderse. Ahora no puedo ni jugarlo. He visto mucho jugar a mi hermano y tal. Es uno de esos juegos que yo no, no me acerco ni con un palo, pero porque sé que no puedo. Sí, ¿sabes esa sensación de decir, no quiero jugar este juego y no lo juego por respeto al juego porque sé que no tengo el tiempo para dedicarle?
2: Es que son juegos de cientos de horas, y, y hablo en plural, o sea, cientos de horas. Son, bueno, a ver, puedes tirar para adelante. Sí, pues ir a porto, saco, pero y da y igual, a saco, 60, ir a saco que son 60 horas, 60, tranquilamente.
1: 60-80 horas y vas a sufrir porque, claro, no vas a tener nivel al final. Exacto, es decir, son juegos de decir, mira, no lo voy a disfrutar porque no tengo el tiempo para dedicarle, así que por respeto a, mí, a mi tiempo y al juego, no lo voy a tocar. Pero vamos, este es un juego que llevaba mucha gente esperando. Es decir, es un juego... Es curioso porque aquí también me pensé en la diferencia entre los jugadores viejos y los nuevos, que mientras los viejos estábamos todo rayo de... ¡Ah, un Final Fantasy, un Final Fantasy! Ojalá algún día traiga un Dragon Quest. Ahora es un hay toda una generación de nuevos juegos de rol que son... Eh, lo, el equivalente a Final Fantasy de nuestra época, pero es que además tienen variedad y catálogo para elegir.
2: Hombre, no lo diréis por los Xenos, que precisamente los Xenos vienen desde la época de PlayStation. O sea, desde el primer desde Pero, el primer pero el, el, en la
1: última década, la década pasada, toda la
2: década de los 10,
1: eh, imagínate que éramos nosotros los, los chavales de los mm -hmm. 90, en la década de los 10, con docenas de RPGs de calidad y que duraban, porque yo recuerdo que... <coughs> Con es que me han prometido que el Secret of Mana dura 70 horas y en realidad me lo he a las poco. 30. Y me, y me enfadaba porque digo, coño, yo creo que me dure más el juego. Y ahora es un... No, no, aquí tienes docenas de juegos de alta calidad, con todas las cosas loquísimas de Japón que te vuelven loco porque no tienes ni puta idea de qué son. Y encima, lo mínimo que le vas a echar son 80 horas si te quieres pasar el
2: juego. Y encima el directo de Nintendo te decepciona. ¡Vergüenza! <risa>
1: <risa> ¡Vergüenza sobre tu vaca!
2: exacto
1: Así que, pues mira felicidades para todos los que vayas a disfrutar,
2: porque es un juego que ya digo, todos los usuarios de Nintendo están, vamos, dando palmas con las orejas. El argumento que tiene Xenoblade, ya te digo, tengo ganas de que salga el 3, no juego al 2, pero con cómo acaba el 1, ya tengo ganas de jugar al 2 y al 3 del tirón, aunque sean, no sé, los acabaré con de aquí 10 años. Supongo. Otra,
1: otra cosa que, que hace décadas ni soñábamos es que nos trajeran musus, musus a destajo, y es el nuevo Fire Emblem Warriors, Three, eh, Three, Hope, Three Hopes. Bueno, que es el 24 de junio, y bueno, hay, los musu son un nicho, realmente es un poquito, es un poco como hablábamos el, hace un par de semanas de Metroid, es un, uh -huh. parece más grande de lo que realmente es, pero la gente que está dentro de ese nicho es muy apasionada. Sí, sí, sí. Y el hecho de que Musu esté consiguiendo llegar a Occidente a través de licencias de terceros, que es decir, oh, puedo, puedo volver a explorar este mundo, pero desde el punto de vista musu... Oye, pues chulo.
2: Hay que decir que el otro Warriors... ¿El, ¿El de Zelda? El de, no, 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 el de Zelda no. Hay otro Fire Emblem Warriors. Era muy resultón. Bueno, y el de mm. Zelda también. El de Zelda está muy, muy divertido. Eh, y, y mola bastante, pero no sé. No es lo que más se esperaba, como tampoco se esperaba mucho el que vas a comentar después. Y yo sí, que... hay dos sorpresitas. que Una me ha sorprendido y la otra me ha encantado.
1: Sí, sí. Dice Mega CT en el chat. Cuando no tenías dinero para comprar varios juegos... Eh, ...querías que te lo daba mucho... ...ahora que tengo sueldo no tengo ganas de tirarme 100 horas en un juego... ...yo
2: creo que lo ha probado ha <ríe> bastante bien...
1: ...lo primero... ...esta es eh, por sorpresa... ...porque se ve que, que la, en el mundo hay un problema... ...gente como yo por ejemplo... ...yo tengo una tele Full HD... ...30 frames... ...que tiene ya 15 años... No sé ni ...el panel no sé ni qué se da... ...hay mucha gente como yo... ...mucha gente que, que tiene teles muy antiguas... ...en su casa... Y hay que renovar ese parque. Y Nintendo se ha propuesto ayudar a, al mundo a renovar el parque tecnológico lanzando Nintendo Switch Sports, toma ya, en la secuela espiritual del Wii Sports, en el que bueno, mira, eh, tienes los de, dos o tres deportes típicos de la Nintendo del Wii Sports, aquellos que sabías que juegas al tenis y ta, o juegas a los bolos y entonces el, el mando ¿El se tira de la tele. Uh -huh. Y dirás, bueno, pero es que el Joy-Con es pequeñito, y es ligerito, y es suavecito, ya. Pero, ha metido un juego de fútbol. Juego de fútbol que tienes que dar patadas. Y vale, no se va a salir disparado el Joy-Con porque te atas a la pierna con una banda, el Joy-Con. Pero el This is Sparta, que va a hacer la gente con sus teles. Quiero los vídeos de eso, quiero fotos de Spider-Man y gente pegándole una patada a sus teles. Jugando al Switch Sports. Por favor.
2: Nintendo haciendo mucho siempre por el tema de renovar televisiones, porque también con la Wii lo hacían. Porque sí, la sí. cantidad de televisiones detuvo que se rompieron con los eh, mandos aquellos. por salir disparados Si ¿sí tenían
3: también. una cosita para ponértelos en la. Eh, sí, si esa cosita
2: se iba también volando. O sea,
0: de hecho. Ah, tuvieron, con el Wii Sports. Eh, es que hay mucha gente muy bueno, vaga te, también, ¿eh? En no, y de hecho tuvieron que rehacerla. Eh, y empezaron a. Y, sacaron, y cuando llegó a Europa, la versión revisada si te acuerdas venía con los avisos de por favor sí.
1: ponte pues eso en la primera edición no llevaba a esos ver, avisos en, eh, cuando salió en Japón el, el strap este de, de la Switch era más finito cuando, cuando uh -huh. pasaron, empezaron a pasar cosas en Japón que no tenían que pasar lo hicieron más grueso y cuando sacaron el Wii Sports regalaron porque eso tuvo que costar una pasta es simplemente decir decía se Nintendo oye envíame el... Aparte, en ese momento, todos los mandos nuevos te venían ya con el condón. Porque sí. de... esto no te venía de base, el condón. No, 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 no. Pero, si tú ya tenías la Wii, le decías a Nintendo, por favor, envíame el... No sé la cómo lo llamaban. Le... La funda, no se llamaban. Y te enviaban a casa cuatro. Sí, o sea, sí. le importaba una mierda a los que tuvieras. Ten cuatro. Aunque haga... le pones dos al mismo. Pero, por
2: favor, no rompas la tele, que ya tenemos bastantes denuncias. Ni le rompas la cabeza al de al lado jugando a tenis. Que sí, también...
3: sí, También había pasado, Sí, sí.
2: Doy
1: fe. NM... NMC, hablando de renovar teles, NMC ha dicho una cosa muy turbia que es Yo renové la tele cuando murió mi abuelo y nos la llevamos bueno A mí también, mis padres tienen mejores teles que yo, es decir, van mejor Y otro que me ha extrañado eso, porque estaba como olvidado, perdí las nieblas del tiempo Es Mario Strikers Battle League Football, este que sale el 10 de junio <risa> que me encantaba mucho la estética abocetada de los dibujos y mucho más agresiva y que Nintendo olvidó por completo. Y era un juego, además, ojo, eh, tanto eso, para GameCube como
2: para Wii, súper
1: divertidos.
2: Salió en Cube y era, era muy, muy divertido. Yo recu recuerdo jugar aquí en, uh -huh. con, con amigos este juego y los piques, bueno, to como todos los juegos de Mario Parties, o sea sí. todos los juegos que son Mario y tal, da para piques y era muy, muy cachondo este.
1: Sí, sí, es, es eh, a mí me encantó el de... El de... A ver, ¿son de esos juegos de fútbol de los 90 que estaban rotos? Mm -hmm. lo que pasa es que el de Wii estaba todavía más roto. Era el, el, el rollo decir... El de Cube, bueno, a lo mejor resultaba ser algún partido, pero más o menos lo podías romper y meter goles siempre. Pero el, el de la Wii era rollo decir... Mira, eh, reviento el marcador de goles porque todos los partidos. Porque siempre pero los meto. Eso era lo bueno del juego, que era súper loco. Sí, sí. Y por último, de las novedades, una cosa que me ha sorprendido mucho que es... El pase de circuitos extras para Mario Kart 8 Deluxe. Varias cosas a hablar de esto. En, principio, en primero, pase de circuitos extras. Bueno, vale, unos cuantos circuitos. No, 48. 48 circuitos extras.
3: Eso no es un juego nuevo ya.
1: Sí, bueno, pero ¿cuántos son reciclados? No, Todos. No, no, la, eh, los circuitos extras son... Eh, siempre, o sea, eh, cada Mario Kart nuevo sale con su pack de circuitos nuevos y luego los extras son siempre adaptaciones al sistema de juego nuevo de las antiguos. Segundo lugar, el pase este eh, son 25 euros, pero si estás pagando el Nintendo Switch Online más eh, Expansion Pack, que tiene el nombre más estúpido de la puta vida,
2: pues,
1: eh, <risa> al igual que pasó con el DLC de Animal Crossing, te viene gratis. Y como una parte muy importante del Mario Kart es jugar online, porque tiene una, es una de sus mayores gracias, Básicamente, toda la gente que esté pagando por el online va a recibir... Bueno, va a duplicar el número de circuitos en este Mario Kart. Y también un detallito es... Eh, esto es, en el fondo, lo que has dicho tú. Es un juego nuevo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mucha gente, ahora que vamos por cuatro años de vida de la Nintendo Switch, dice, a ver, ¿pero el Mario Kart 9 para cuándo? Porque el Mario Kart 8, recordemos, no es un juego de Switch, es un juego de la Wii U de la generación anterior. Esto hace como de el nuevo Mario Kart... Uh -huh. Y en plan de, o sea, ya por esto ya podéis dar por hecho que no va a haber Mario Kart nuevo hasta la siguiente generación. Pero es que además, porque lo primero que he visto es un circuito de, de esa versión, el próximo Mario Kart, muy probablemente, en, en mi opinión, lo van a llamar 10. Y la gente dirá: ¿Dónde está Mario Kart 9? Mario Kart 9 es el Mario Kart de móvil, es el Son Mario Kart Tour. Que la gente... ¡Uy, que el juego de móviles no! Pues lo siento, pero es que hasta en la propia página de Nintendo te dice la saga de Mario Kart y aparece Mario Kart Tour. Y muchos de los circuitos que van a aparecer aquí salen de Mario Kart Tour porque Mario Kart Tour tiene un montón de circuitos propios muy interesantes. Lo que pasa es que la gracia será ver cómo lo adaptan a los controles tradicionales de Mario Kart. Así que, no, dice Raúl eh, Dextro, lo malo de estos 48 circuitos es que el nuevo Mario Kart será el 2025. Pues sí, 2025 o más, porque a saber cuando sale la Switch 2, viendo lo mucho que vende la Switch, que además ya han dicho que tiene pinta que va a romper el ciclo que tenía Nintendo, que al sexto año las ventas de consola empezaban a caer, y dicen que tiene pinta de que no va a ser así en esta Switch. Así que no me extrañaría que la sucesora de la Switch se fuera tranquilamente al 2028, a mí no me extrañaría nada si siguen con este ritmo y, sobre todo, cuando te saquen la New Nintendo Switch. La New Nintendo Switch 3DS. La New Nintendo Switch 3DS XL. ¿Dice? Ahora con más potencia. Pero bueno. Y
3: ahora en colores pastel.
1: Correcto. El Nintendo Switch eh, 3DS XL Girls Edition. Nuevas eh. fechas. Han puesto fechas a títulos. Eh, Advance Wars 1 y 2. Reboot Camp. Eh, el remake barra juntación de estos dos juegos, eh, sale el 8 de abril. Eh, Splatoon 3 ya tiene uh -huh. una ventana de verano, en general. Eh, por cierto, con un tráiler muy Call of Duty, pero eso me ha recordado que eh, los creadores de Splatoon eran fans de, ju de jugar multijugador a tipo Call of Duty, Battlefield, etc. Y eh, Kirby y la Tierra Olvidada... Que ya tiene fecha oh, 25 mono. de marzo y ha creado toda una generación de memes. Sí. Con la nueva transformación de Kirby, que es: eh, ya no me cabe lo que me como, así que me, me transformo. transformo en eso.
2: ¿Habéis visto los del Blasemos que han hecho también la coña, ¿no? De hacer sí. del capirote y rosa. el capirote.
1: Y el VLC. Y... Sí, sí, es, es.
2: También me gustaría saber, eh, todos
1: los fans del BORE, hablando de estos, estas sub subculturas, mm. le estarán flipándolo también. Por y compilaciones No Man's Sky Que aparecerá este verano Clonoa Fantasy Reverie Series Que es una compilación De los Clonoa Esto es un juego Que te das que analizar Ajá. tú porque, Bueno, esto es una compilación De juegos antiguos También uh -huh. te lo digo Pero Clonoa, el gatete
3: ¿Qué, eh, ¿qué problema hay Con los juegos antiguos? Y de ¿Ninguno?
1: Puedes venir aquí a analizárnoslo. <risa> sale el 8 de julio eh, Portal Company Collection no, no he visto la fecha No sé si se ha salido ya O sale en breve No sé eh, uh -huh. Pero bueno Es Portal 1 y 2 Para Nintendo Switch Vale y ¿Lo compro? Eh, una cosa que ha aparecido ya, ya disponible en la Nintendo Switch Online, eh, es el Airborne uh -huh. y una cosa que han llamado Airborne Beginnings, que es el Mother de la NES, o sea, Airborne es Modern 2, el Mother de la NES, traducido al inglés.
2: Ojo, tengo ya eh, amigas jugando este juego diciendo que es muy raro, muy raro. Modern, eh. o sea, sí, sí, la saga es muy rara. Tal cual. Remakes eh,
1: Se han anunciado remakes De Chrono Cross Para oh, el 7 de abril
2: Oh, qué bien Esto sí me gusta Todo lo, todo lo que anunciaron De, de remakes Fantástico es Fantástico Todo lo que sea Estamos eh, eh, hablando De gente de los 90 Pero además Es una selección Esos catálogos Que no pudisteis
1: sí. vivir En los 90 Y llorabas Porque nunca Los traía en accidente Lo tenéis From Mission First Remake Y From Mission 2 Remake A lo largo de este año Juegos de estrategia Por turnos eh, Creo que el primero era de la Super Y el segundo de la Play 1 mm -hmm. Y un juego que comentamos la semana oh, pasada, ¿te oh, acuerdas oh, que, que lo mencionamos? Sí, sí, sí. Y que alguien en Twitter me ha recordado que es Saeva hizo un juego de Maese Saeva hablando de este juego, que es Live Life Alive. Madre mía,
2: es una cosa muy oscura, ¿eh? Sí, esto sí, es, sí. Esto es el típico juego que dices, nunca va a llegar a Occidente, y más que nada porque ya tiene 40 años el juego, bueno, no sí, tanto, sí. pero porque es el 94, 95... Pero es un RPG de esos oscuros, oscuros, ¿eh? de, de, de la Super Nintendo. Pero me ha molado
1: también que le han... De hecho, eh, lo hablaba con mi hermano precisamente, que él también es muy fan de esa estética. Le ha he hecho la, 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 el remozado tipo eh, Octopath Traveler. Uh -huh. Gráficamente. Y sí. eso es muy chulo. Y realmente me gusta mucho. Si vas a coger... Si vas a rehacerlos, la estética Octopath Traveler para estos juegos de Super Nintendo le queda muy bien, sí. la verdad. A mí me ha gustado mucho. Y por último, cosas sueltas, en la, hablando de... Square, la nueva demo de Triangle Strategy, los que incluirá los capítulos 1 a 3 del juego. Uh -huh. Y si lo juegas en la demo y luego te compras el juego, podrás continuar con tu sabe. Y también una, un par de actualizaciones para Metroid Dread, que van a meter un modo fácil, que recuperas más vida. Y un modo aterrador, que es un toque muerto, que esto va a ir muy bien a los speedrunners uh -huh. Y luego o más adelante pondrán un modo oleada de jefes. El típico boss. El típico boss Ras, uh -huh. que tanto le gusta a la gente. Rememorando cosas de la semana pasada, como lo que decíamos de Leaf Alive, ¿Te acuerdas que flipaste es lo que había vendido GTA V, GTA V de vendetta, V de vendetta, sí sí, V de vendetta que tiene Rockstar ahora mismo con todo el mundo. Las versiones físicas de GTA V en España en 2021. Y en general. Es uh -huh. decir, que el año pasado vendieron 300, más de 300.000 copias en físico para Play 4 en España, sin contar el resto de versiones, sin contar las versiones digitales, eh, que, no, que se suman a las 380.000 de 2020 en físico, en España, sin contar versiones, el resto de versiones digitales, bla, bla, bla. Traducido al castizo, una puta burrada. Una barbaridad. Pues Jason Schreier, eh, el periodista de Bloomberg... Eh, ha compartido números de ventas para que hagamos una comparativa de cuánto ha vendido respecto a otras cosas. Por ejemplo, toda la saga de Resident Evil hasta diciembre del 2021, toda la saga, todo bueno, todo lo que sabéis, eh, los juegos principales, los spin-offs, ta, 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 no son pocos, no. No son poquita cosa. Son 123 millones de copias. Wow. 123. Eh, para que hagáis una idea, la saga Metroid, que hablábamos también la semana pasada, que serían unos... 15 millones... Entre 15 y 20 millones ha vendido toda la saga Metroid. Toda la saga Resident Evil, 123 millones. Te ha hacer un triple, pero si sí, se queda lejos de esto. Sí, sí. sí. Eh, la saga Assassin's Creed eh, entera, también tiene muchos spin-offs, eh, hasta noviembre del 2020 eh, vendió unos 155 millones de unidades en la mitad de tiempo que la saga Resident Evil, es decir, uh -huh. porque es mucho más moderna. La saga Final Fantasy hasta septiembre del 2021 eh, 164 millones de copias La saga entera Sí, sí, del 1 de al... ¿Qué? GTA V No digo la saga GTA GTA V GTA V A fecha de febrero del 2022 Ha vendido 160 millones
2: de copias Si contáramos toda la saga Porque los anteriores GTA también vendieron muchísimo Contamos también las que regaló Epic yo
1: a ver, eh, lo digo porque
0: yo tengo una copia del GTA V porque me la regalaron.
1: Contamos eh, entre los 40 millones de copias los que regaló eh, Nintendo con la NES, porque realmente lo estás pagando, porque los Wandels los pagas. Esto es lo mismo, es decir, sí, sí, lo regalará Epic, pero Rockstar ha cobrado por cada copia reclamada. Que cobre a lo mejor 1, 2, 5 euros en vez de los 20, 30, 40, tal, al final es un... Es decir, sí, sí, obviamente, es, estas empresas hacen muchas trampas y también las eh, Steam Sales, también los disparan, las ventas. Pero al final es un... ¿Cuántos números ha distribuido? Alguien le preguntó a Jason Schreier, le digo, ¿y Minecraft? Y dijo, más de 200 millones, pero Minecraft vale la mitad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Minecraft sí, pero... no suele rebajarse mucho, pero vale 20 euros.
0: Y, y, no, y no ha regalado, y, no, y creo que nunca han hecho promoción de regalo. Puedes, ahora, puedes, ahora creo que puedes jugarlo en la Xbox con la suscripción. A ver, eh, pero si, regalarlo, lo que es regalarlo, no la han regalado. Si, nunca. Si, tenía
1: Java, si tenías Java, te regalaban la Bedrock en, en Windows.
0: Sí, pero normalmente no cuentan. Las, y... ventas, las ventas que cuentan son las de Java, porque Bedrock no, no, no. Hasta hace poco. o sea De hecho, comprar lo que era comprar podías comprar solo la de consola.
1: Claro, sí, sí, es Bedrock esa. Y empecé, tenía la de Bedrock, no la consiguieron empujar. Eh, recuerdo también cuando sacaron en, eh, Cuando se han unido ahora con la cuenta Microsoft También te han dicho, te regalamos el El bla, 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 bla es decir Están intentando impulsar siempre el bedrock, no le sale bien Pero para que, para que os hagáis Una idea de la auténtica barbaridad de, ¿Pero cómo? ¿Pero
2: por qué no me saquen el GTA 6 ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, entre online y entre online que tiene Que están ganando pastizales y, y Si van camino de los 200 millones Están siempre los más vendidos, en Steam, en todas partes Es una locura lo de GTA 5
1: diréis, ah, eh, va a hablar Mari de este juego, no, porque no es de
2: gatos es de perros <risa> Mari, gatetes y saco el eh, resto de bestias Besti sí. bestietes, perretes eh, claro, es, es que es, es la
1: pregunta típica, ¿no? ¿Eres más de perros o de gatos? Eh, de, bueno, en el fondo da un poquito igual, porque, a ver, yo también soy más de gatos que de perros, sí. lo sabes pero, en el fondo, da igual si te gustan los gatos, los gatetes. Iguanas por the win. Los... A mí
3: nada más de más feliz que ver un perrete paseando por la calle que cada dos por tres se para a mirar si el amo le sigue. <risa> ¡Ay, ay! sigues ahí! ¡Sigues ahí!
1: Vale, vale. Ay, ay. Ay, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo dicho, da igual que te gusten los gatos, los gatetes, los misinos, los misifu, los bichi. Hay gente que no, de contrario. Dice los perros, los perretes, los canes, los chuchos, los cachorretes. En el fondo, si te por mucho que prefieras uno, significa que eres fan de los animales es decir mi Instagram está lleno de hámsters por ejemplo, Zarigüeyas huellas, huellas también son bonitas, eh,
3: mapaches,
1: me apasiona, me apasionan, sí sí, y también pasa lo mismo que a ti, yo cuando me cruzo por la calle con un perro me pone una sonrisa en la cara, no sé quién coño, el humano que va detrás ni me fijo, no tengo ni puta idea, pero supongo como el chiste, ¿no? ¿de cómo se llaman los vecinos? Toby y no sé qué, dice no, los perros de los vecinos no, los vecinos, yo cómo quieres que sepa eso. Pues lo mismo. Así que, claro, se anunció hace un tiempo paperazzi. Y, y joder, digo, es un, juego de, un juego de perretes, ahí haciendo cosas de perretes. Y, y vas a hacerle fotos a los perretes, haciendo cosas de perretes. digo, bueno, tengo ganas. Es decir, ¿A quién no le gustan los, los perretes haciendo cosas de perretes? Y los animales, y en general. Eh, cosas bonitas y, y, bueno, es va de esto paperazzi. Somos una cámara. No he dicho somos un cámara no somos una chica cámara, somos literalmente una La cámara, cámara. <risa> con, con manas y piernas ¿por qué? no preguntes por qué da igual, aquí le importa? aquí hablamos de perretes nos piden fotos de perretes, hacemos fotos de perretes, ya está, ¿qué más queréis? la primera impresión que recibes, eh, no, no te voy a decir que sea alucinante, de hecho si veis el tráiler ya os podéis hacer una idea, es, tienes plena consciencia de que esto es un producto indie, un pequeño desarrollo indie, así que en ese aspecto lo que encuentras son detalles fantásticos, te mueves por paisajes idílicos con recovecos que explorar y encontrar todo tipo de perretes haciendo todo tipo de trastadas, el cel shading que tiene el entorno gráfico le da un aspecto de dibujo animado que también ayuda mucho a meterse en esta ilusión de fantasía y, lo, y claro, también simplifica un poquito los gráficos ¿sí? es, decir, es como un poquito más abstracto pero, eh, claro, eh, tam, aún así reconoces las docenas de razas que, que se te presentan son muy reconocibles y más para los que son loquísimos de los perros porque vamos, lo primero que te recibes es un perro que no sé qué raza es, con chugasquero y, y, patita, ya, y, y botitas de agua es decir, de fantástica. A partir de ahí, para arriba.
2: Hay, hay Shivas y Pomeranians y... Todo, hay de todo. Oh, qué bien.
1: Eh, y además, lo dicho, esta entrada del mundo, ¿no? De hecho, el, con el chubasquero y tal. Es que el mundo es súper absurdo. Es súper adorable. Hay cosas en plan de decir hay cosas muy normales no que, me, que hay un perrete y hay cosas que dices que coño o sea recuerdo que estaba por la calle de, mmm, por ahí digo ah mira voy a saltar encima de ese árbol salto encima de un toldo del toldo saldo al árbol y cuando me subo al árbol abajo hay una carretera y de repente de un túnel sale un camino hormigonera y dos perretes haciendo ahí ¿sabes lo de ponerse encima de un tronco y, hace, y aguantarse encima del tronco? Sí. pues dos perretes encima del, del tubo de la hormigonera <risa> echando hormigón por la calle lo normal es es bonito es, es, es hermoso, es pechoso. Y, y, y tiene diálogos, y tienes encargos que hacer, y, y estos encargos te vienen pues de, de otros perros, de gatos, de humanoides, etcétera Y estos dibujos, además, estos estas caras que te vienen dibujadas para pedir un encargo, al contrario que el shading aquí están como dibujos hechos a cera con colores brillantes o pasteles a veces preciosos. Son son casi, casi... No te diría para tener un artbook, porque... Tampoco te da para tanto, pero, pero son decir, hostia, lo quiero ver en grande. Es, es muy bonito, eh, tiene mucho gusto, es muy gracioso. Alguno da para cuadro casi, o para alguna mezcla, o para como mínimo para fondo de pantalla, porque son una cosa hermosísima. Pero bueno, eh, os he traído el feeling, ¿no? os he traído el rollito el, el de que va un poquito el mundo de, de los perretes.
2: La música esta tiene un rollito de Animal Crossing que no puede con ella, ¿eh?
1: La música, el problema es que cuando juegas no le prestas atención y llegas incluso a pensar que es genérica. Es muy de fondo. Pero luego la escuchas aparte y no, es una banda sonora hecha para el juego, es profeso, mm -hmm. está muy bien. Lo típico, pero es muy ambiental lo que dices tú, es muy de...
2: Es muy estar... happy. Pero es muy de ambiente Exacto
1: No, no, te, no es de esas cosas que te, se te mete el loop en la cabeza Y, y te meten Pero bueno, es, eh, es vuelvo a recordar Es un desarrollo independiente Con ciertas limitaciones Desde el minuto uno O desde el propio trailer los, pues, Las limitaciones del juego Pero bueno, no hemos venido aquí a jugar Al próximo Gears of War Hemos venido aquí no. a, a ver perretes saltando por un parque No me imagino los perretes con una Lancer Y una motosierra Ahí Exacto hay... Bien, pero... El asunto es de qué va el juego, porque Eso. sí, el mundo está muy bien, pero de, ¿qué, ¿qué hacemos en él? El flow del juego es muy sencillo. Eh, entras en una fase, la que elijas, y en, cuando entras tienes un listado de peticiones. En, el, eh, en estas, bueno, pues haces las que puedas o las que quieras. También es un poco puedas, porque muchas veces te piden, usa esta lente o usa este carrete y tú no lo tienes desbloqueado en ese momento o no lo tienes comprado. A veces también hay una petición oculta, que tienes que caminar por el escenario hasta encontrarla. Y, y bueno, pues cuando has terminado de hacer las, las que puedas, o las que quieras, o las que te apetezca, pues sales del escenario. Y entonces, para conseguir objetivos nuevos, pues entras de nuevo al escenario. Eh, a veces, en el mismo horario que tiene de entrada, porque tiene como cuatro horarios... Eh, te aparecen nuevas, a veces simplemente tienes que cambiar el horario entonces, bueno, pues en vez de entrar al mediodía entro de noche, o entro al, al atardecer o entro por la mañana que está ahí lloviendo un poco, es decir eh, cada fase tiene como cuatro eh, horarios tiene un selector antes de entrar y para avanzar, los objetivos que vamos cumpliendo nos recompensan con, se con seguidores en una cosa que se llama Dognet eh, mejoras para la cámara en la tienda Dinero, en forma de huesos dorados, que también puedes encontrar por el escenario, así que nunca te vas a quedar atascado porque no sabes hacer un objetivo. Pues entras en varias fases y vas recogiendo dinero que hay por el escenario. Eh, hay, eso lo he dicho, también nuevos escenarios y nuevos horarios para visitar estos. Y es, y es son cosas que también desbloquean nuevos escenarios y nuevos horarios para visitar los escenarios que ya has visto.
2: A mí esto me recuerda mucho el estilo del juego del ganso, ¿no? El, el tema del de, juego del ganso, el de, el de tener ahí, hacer ahí. El... No, porque el, el juego del
1: ganso no, eh, es un mundo. Son escenarios con mundo unido.
3: Quería la excusa. Sí, quería la excusa
1: porque la semana pasada dijo: Necesito el, el sonido del ganso y ya lo he encontrado. Honk, honk. Y aquí, honk, mientras, honk, el, honk, honk. Eh, los escenarios son eh, eh, independientes. Tú vas al escenario, dices: Quiero entrar a mediodía y entras. <risa> va a estar así todo el rato no sí sí bueno si espera por... Si por mí por favor los objetivos los objetivos también es una parte muy importante porque el problema que muchas veces tenemos es que oh es que es repetitivo no los objetivos son muy variados muy pocos de ellos se repiten la verdad y antes he dicho lo de subir fotos a Dognet ¿Qué es Dognet Dognet imaginaos que es un Instagram subís fotos y la gente os responde no me gusta imaginarlo la verdad cada vez que subes una foto pues recibes comentarios respecto a la foto y cada tipo de foto, pues le gusta un tipo de público a lo mejor más artístico. más. Toma, eh, un like. Sí, básicamente. Sí. Y a, a, al igual
0: que con Instagram, cuando llegas a un cierto número de seguidores, ¿dejas de recibir likes y tienes que
1: empezar a pagarle dinero para que te vuelvan a dar likes? Casi, casi. Si subes demasiadas fotos, porque dices voy a abusar del sistema y así subo seguidores, em, el, eh, empiezas a recibir cero seguidores y eh, te empieza la gente a decir esto es spam, he eh, subido demasiadas fotos. Eh, lo he dicho, vas subiendo fotos para conseguir seguidores y subir tu cuenta Y además eh, nos encontramos diferentes objetos sueltos por el escenario que nos sirven eso Pues para conseguir los objetivos o para focalizar la atención de los perretes O simplemente porque quieres hacer una foto cuquerrima con ellos Es decir, son un palo, típico palo que lanzas, un robot aspiradora que los asusta un silbato que los deja tiesos, comida que atrae su atención... Ese tipo de cosas que te ayudan a, si quieres hacer la foto perfecta, a pues saber cómo dirigirlos. Cada vez que encontramos uno de estos objetos, lo tenemos disponible en la tienda gratis. Porque está en la tienda para mejorar tu cámara, que eso sí que cuesta dinero, y la parte de quiero un objeto para hacer fotos cucas, que son todos los que he encontrado, los tienes aquí. Es como una especie de inventario en el que puedes ir, coger lo que quieras y usarlo. ¿Y qué narices...? Olvidaos de los objetivos eh, Haced fotos por placer en este juego Esa es la gracia de Puperazzi Haz fotos porque quieres Con los efectos que quieras Guarda tus fotos favoritas Porque tiene un, un, un álbum de fotos eh, Haz fotos a destajo para que se señalen Una especie de Pokédex que tiene descripciones graciosas Usa lentes, lo dicho, con efectos o carretes artísticos para añadir efectos a las fotos. pone vestiditos o complementos a los chuchetes. Eh, usa objetos para preparar la fotografía, usa monopatines, usa música para que se pongan a bailar, todo este tipo de cosas. Y encuentra al famoso Tony Park, Tony Park, el, el patinador, el Tony Park Park. Es está allí. Porque en Paperazzi todo es cuco, y todo es bonito, y todo es gracioso, y todo es alegre. ¿Todo? Bonito... En... A ver... Todo. Comienza a jugar al juego. Me siento en el sofá, cojo el mando y digo, aquí pasa algo raro. ¿Cuántos de vosotros habéis jugado por streaming Rollox Cloud y demás? Yo, yo lo estuve probando. Eh, el lag...
0: Eh, ¿Tenía el lag? Sí, input lag. Básicamente Era... el primer juego que intenté probar
1: fue Forza y fue un error. <risa> <risa> eh, claro. Eh, juegos así que son muy muy del milímetro eh, Se nota, pero generalmente, o al menos mi experiencia ha sido que los juegos por streaming tienen un lag muy pequeño Pero lo suficientemente perceptible Vale, eh, aquí tenía un O sea, recuerdo juego instalado en mi consola con eh, mi consola en mi comedor eh, Con mi mando Y tenía tranquilamente un 3-4 décimas de input lag 3-4
0: décimas Bastante. de segundo Es una
2: brutalidad sí, sí.
1: Lo comenté esta semana con Pengo y me dijo exactamente las mismas palabras. Es que está haciendo yo segundo, ¿eh? Sí, sí. Es absurdo. Era una tortura. Era una tortura. No podía... O sea, sacar las fotos que requería era obscenamente doloroso. Mis dos, mis dos primeras sesiones de juego fueron así. Hasta tal punto que las dos veces no pude aguantar más de una hora y me puse el Like a Dragon al grito de
2: «Necesito jugar un juego de verdad». O sea, pasaste de, de acariciar y hacerle fotos a perretes a directos a un juego de chill o sea, mi, a reventarle cabezas a la gente.
1: Sí, mis dos primeras sesiones de. Ya digo, no llego a la hora porque mi paciencia se acabó ahí. Mucha paciencia. Uh -huh. eh, y, y, insufribles. Y en una de estas. O sea, pa, es que, en plan de tengo que jugar este juego porque tengo que analizarlo. Tengo que jugar este juego y pasé los días y pasé los días. Y en una de estas pienso. Y si lo no está, lo no empecé. Porque me sería muy raro nunca en la vida he encontrado que un juego tenga input lag usando el ratón digo voy a probarlo lo instalo en el pc perfecto cero lag pero yo no soy jugador de, de ratón y de teclado ya me gusta más el pad y pienso esto va a ser un fallo en la implementación del, del pad enchufo un pad a mi pc perfecto sin lag yo lo siento, y lo siento sobre todo por ti, porque tú, tú sé que tú eres pecero, pero este es un juego para jugar en consola. Este es un juego para estar con la abuela o con tu hermano pequeño en el sofá del comedor y tus padres lo ven y, y que hagan fotos y mira cómo se divierte el niño. Esto, ¿qué sentido tiene? Tiene ¿Qué, consola. ¿Qué sentido tiene? Otra cosa que,
0: que tampoco... No hace falta que me pidas disculpas, ¿eh? Yo también a veces he dicho, este juego... De hecho, en dos el primer análisis que hice esta temporada, Rift Breaker, dije, este juego lo he jugado en PC, me ha gustado pero es claramente un juego pensado para jugadores de consola. Uh -huh. O sea que, vamos, pero ya no es jugadores normal. de
1: consola, sino es decir, siéntate en el comedor y si tienes al hermano pequeño al sobrino que ha venido, pues uh -huh. se lo pones y, y es feliz allí. Este juego lo que te pide es estar
2: en un sofá, tirado, relajado, con el mando, haciendo fotos sí. a los perretes.
3: Es un juego para que tu familia piense... ¡Ay, mira! No es tan raro esto de jugar a videojuegos. ¡Ay, mira! Exacto.
2: No va luego a coger una, una espada y matar a gente. Ya, claro. pues con el input lag a lo mejor sí que te provoca
1: violencia. <risas> Otra cosa también es las diferencias gráficas que hay entre sistemas. Porque es un juego que no pide nada, realmente. Y el hecho de que haya diferencias gráficas entre PC y consola... ¿qué dices tú. Vale, es un juego de la One, ¿vale? No es de la serie S. Yo he jugado de las series. Pero claro, cuando veo que los reflejos y todas esas cosas desaparecen en consola. Es decir, ¿qué sentido tiene hacer esta diferencia gráfica? De hecho, hasta el, el, el flow de, en consola va un poquito más brusco que en PC y mi PC no es una maravilla. Entonces, no lo entiendo. No lo entiendo esta diferencia. Hablando de, graf de necesitar poco... Un ejemplo de por qué necesita poco. Los gráficos son cucos, sí, pero es que también son muy pobres. No hay animaciones. Los perros saltan... Poco mejor de lo que se mueven los personajes en South Park Van dando brinquitos Y la única animación que tiene es que Las patitas se deforman un poquito O sea, es lo único que les separa de South Park es que, Ojo, que en South Park empezaron usando Silicon Graphics ¿eh? No, no, sí, sí, no, sí, es 3D es, eh, South Park es 3D Pero es que Insisto, hay, hay muchísimo Trabajo ahorrado ahí, no requiere mucha cosa Es más, muchos de los perros Se mueven de manera Sistémica, es decir se mueven aleatoriamente y reaccionan a objetos que pones nada más y otras cosas de la jugabilidad que me fallan eh, el dognet es irrelevante lo que subas en principio las reacciones están hechas de, bueno, si lo pones el perro en medio si le pones un filtro reaccionan a eso pero también puedes subir fotos que las has hecho al suelo y reaccionan igual y te suban seguidores es que la has subido de manera irónica claro, debe ser eso los escenarios son muy pocos lo único que lo salva es que puedes entrar a diferentes horas del día. No sé si es que yo no lo vi, pero hay un doble salto, que es fundamental. Y yo no me enteré hasta que no llevaba más de la mitad del juego.
2: Eh, pero El, para,
1: ¿Para qué quieres un doble salto en este juego? Para saltar encima de la palmera y conseguir un objetivo secreto. Ah. O tener un mejor ángulo. Pero en ningún sitio me lo dicen. Lo descubrí porque en plan decir, es imposible que llegue ahí a menos que tenga un doble salto. ¡Ah! ¡Tengo un doble salto! <risa> y los objetivos... Son muy variados, sí, pero también son muy, muy, muy fáciles. Tan fáciles que si vas con mentalidad de jugador y dices, venga, voy a entrar a esta fase, voy a hacer todos los objetivos, voy al siguiente, tal. El juego se convierte en tachar los elementos de la lista de la compra. Se te hace súper mecánico. Sí, sinceramente, si vais a jugar esto, haced un paro o tres y el resto de la fase dedicados a hacer fotos que os hagan gracia. Pasea por el escenario, a fotos chorras, porque si no vais a quemar el juego en nada. Y ya no... Hablemos ya de los bugs. En consola solo está el input lag. Al menos que me haya ocurrido a mí. Pero claro, el input lag te destruye el juego. Me voy al PC. En PC. Me ha pasado de entrar en una fase y decir no, no quería entrar en esta fase porque no, ya lo he hecho todo. Salir inmediatamente y el juego quedarse ahí. Colgado. Enseñándome la fase colgado. Eh, me aparece eh, un objetivo secreto para recoger cuando ya he hecho todos los objetivos de la fase y no hay nada que añadir. Lo coges y no hace nada, obviamente, pero está ahí. O... Eh, tener eh, dos, eh, tener un objetivo secreto por desbloquear, pero en la fase veo que puedo recoger dos. Y cuando cojo uno de ellos, el otro desaparece del mapa. O, o, o empecé el menú de objetivos, a veces se renderiza mal y no te sabes mover muy bien por él. Hay una fase, o sea, tú cuando eliges el tiempo, el mapa te cambia así, te pone un filtro. La última fase no tiene selector de tiempo, pero si entras en la fase y sales, Puedes mover el, el cursor como si fuera a el tiempo y va cambiando el uh -huh. filtro del mapa. Son esos
2: pequeños detalles, rollo decir, no está acabado. Bueno, más que no está acabado, yo lo que estoy viendo aquí es estás mmm, analizando un juego de estudio pequeño, con sus fallos de estudio pequeño, quizás.
1: Es que A mí
0: me gustaría apuntar que yo he visto juegos de estudio pequeños sí, sí, que no tienen estos problemas. Uh -huh. Que incluso el, o sea, que el problema es aquí un problema de falta de QR. O sea, no, hay, no ha habido Quality
1: Assurance. Sí ha habido, ese es el problema. Y otra cosa, antes de pasar a eso, es una cosa que nos habíamos acostumbrado, vale, nos habíamos uh -huh. acostumbrado los idiomas en los juegos indies. La mayoría de juegos indies están teniendo español, y están teniendo español muy correcto. No te voy a decir perfecto, porque es un, un español funcional, uh -huh. pero más que suficiente, sobre todo, para un juego como este, que está que tiene un, un potencial muy fuerte de tu sobrinico de cuatro años. Están muchos idiomas. El español no es uno de ellos. Que es una cosa que probablemente de aquí a tres meses lo, lo añaden en un parche, que eso pasa muchas veces con juegos indies. Pero, sinceramente, me ha extrañado mucho que el español no sea uno de los idiomas que te vienen de base. ¿Pero hay mucho texto
2: aparte de ladridos, o.
1: Ah, los objetivos, básicamente. Te los explican. Y como además están escritos en por ejemplo hay un gato que te, está es serio eh, business cats que te hablas muy serio y está una perrita que quiere fotos artísticas y te hablan plan de mmm, esto a lo mejor no sé qué", te hablan así un poquito entonces lo bueno es que te dicen esa frase pero luego el objetivo queda muy claro lo que te están pidiendo uh -huh. ¿no? te, te, pero tienes que saber inglés y claro piensas un equipo pequeño. Pero es que aquí, en los créditos, ves que entre el desarrollador, el publisher, el encargado de hacer el por a consola y el equipo de testing, hay como 20 o 30 personas detrás. ¿Cómo han podido pasar estos problemas? Porque de QA hay como 10 tranquilamente. Estas gente eh, que ha hecho el juego son Sunday Month, que yo no los conozco mucho, pero son la gente que está detrás de Diaries of Spaceport Genitor eh, y Dead Quest. Mí y me primero, parece que el janitor, Space Janitor, uno de vosotros dos lo habéis hablado. A mí a
0: mí el primero me suena mucho. Lo, lo tenía Amigo. pendiente, pero es un juego que yo tenía clasificado como estos juegos de Ichiyo. ¿Sabes sí, que, sí. que Bueno, que algún día me pondré, pero. Si sí, es que
1: este juego se ven, está en el Game Pass, y se vende en Steam, y se vende en Epic, y se vende en uh -huh. Y Entonces, si piensas en Ichiyo, entonces empiezas a, a, a empezar a unir cosas. Pero uh -huh. insisto, hay como 30 personas comiendo este juego. Y son demasiados bugs como para que haya pasado por todos ellos. Sé que las comparaciones son odiosas, sé que no tienen sentido, sé que no se pueden comparar un equipo con otro, o un proyecto con otro, o un objetivo de juego con otro, o un público con otro. Pero yo sinceramente todo el rato que jugaba me acordaba de otro indie que se llama agua fiestas Agua Fiestas es un juego que tiene un concepto muy sencillo. Más complejo que este, es cierto. Es un poquito más de puzzle y es un poquito más trabajado, pero sigue siendo
2: sencillo. Es, es moja de, cosas. El de la nube, ¿no?
1: El de la nube, de ahí cartón. Pero está muy bien ejecutado. Agua Fiestas. Aquí no pasa esto. Paperazzi es una muy buena idea. Insisto, es muy buena. Está muy bien detrás lo que hay ahí. La veo. Veo esa idea intentando salir. Quiero que me encante, pero al mismo tiempo algo falla. Hay algo en el ambiente que mola... Pero hay algo también que lo enturbia. Solucionar sus fallos es lo primero, obviamente. Pero creo que a nivel de juego la implementación es demasiado sencilla para ir más allá. Es decir, no creo que muchas de estas cosas se puedan solucionar simplemente quitando los bugs. Un poco lo de Cyberpunk 2077. Que hay algunos elementos que son de diseño y que creo que no, no se pueden corregir. Ahora, mola mucho. Mola mucho perderse sin objetivos. Mola mucho subir a edificios, meterse en lagos mirar recovecos con docenas de perretes haciendo cosas de... bueno, no sé qué hacen, pero de perretes no, ya te digo yo que no, pero sea lo que sea son muy felices, y se nota mucho, porque el mundo que presenta es un mundo feliz es un mundo que merece mucho la pena visitar vamos, si, es que vamos, si amas los perretes ni te lo pienses, es decir es una experiencia que te va a encantar, que te va a poner una sonrisa en la cara, que te va a hacer olvidarte de, de los objetivos del juego y vas a empezar a hacer las fotos más cookies que se te ocurran y montar las escenas más chulas que nunca soñaste y te vas a perder este mundo que es feliz y el paraíso de los amantes de los chuchetes. Es decir, es es fantástico, es bonito, es alegre quieres que sean todos los que aparecen aquí sean felices y que lo pasen bien y les y quieres jugar con ellos y acariciarlos ahí con la manita y, y ver las locuras que hacen pero si somos jugadores y hablamos como juego bueno, aquí hago la analogía de un chucho mojado en el fondo es entrañable pero hay algo que huele raro y no sabes lo que es
3: montón. ¿Dónde estamos? Tengo la impresión de que ya no estamos en Brooklyn. ¡Luigi! ¡Daisy! Son
0: hermanos, son fontaneros.
3: ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Luigi!
0: Están sobre la pista de una princesa secuestrada. ¡Ah! Y tras la piedra mística.
2: ¡Es increíble!
0: Que otorga el poder.
2: ¡Ah!
0: A quien la posee, de controlar el universo. Super Mario Bros. Esto no es un juego.
1: Volvemos una vez más con Cum Laude, donde geco nos habla de la vida y milagros, de alguna persona destacada. Relevante. Es relevante. La industria. Y que en este caso, por desgracia, nos dejó no hace mucho, uh -huh. pero por el lado bueno para ti, no, no te hará un molinete... Que es, eh, sí. ya te he hecho un, toda una sección, deja de deja de liar la parda que, que no quiero ampliártela.
2: Molinete que, tío, para cuatro partes, daba para mucho más, pero es que el tío con el que vuelvo, que no vuelvo. Que los NFTs, pidiendo, que no sé qué. Me está pidiendo ya. Relájate, parte, relájate. Relaja, molinete,
1: molinete. 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 Hay molinete, si no sabes hacer juegos, ¿para qué te metes? Exacto, bueno, te es mentira que no sabe hacer juegos, sí que sabe hacer, pero
2: sabía. sabía, sabía bueno, sabía, sabía, ahí la ha quedado. Otra cosa ya lo que. Yo ah, creo que ah, sabe,
1: pero que le pierde la boca. Que si sacara... O sea, si lo juego que saca no nos mencionara... No nos vendiera, él, dirías... ¡Qué guay! O sea, en el cubo ese... Sí, eh. En el cubo, como concepto, es de... ¿Has visto qué locura han hecho? Ahora, bueno, si es, un, bueno. es una <risa> experiencia en multijugador mística, social... que no claro, sé claro, de, sí, sí, sí. Es de picar un cubo para hacer promoción de tu juego.
2: Sí, pero pero si no hubieses dicho nada, la gente lo flipaba. Eh, y el premio del cubo es... Al final estoy yo en el cubo metido... Claro. Dándote las gracias por picar al cubo como. Un la gracias es que dio último nivel por los años
1: que estuvo haciendo eh, Pazos, la imitación de. Hola, soy Peter Mundino? Estoy aquí, en el zapato. Podría haber sido. pensarlo de esta manera. O maneo, no sé quién de los dos. Podrían haber sacado
0: el cubo este. Eh, podrían haber sacado el cubo este este año. Haberlo metido con los NFTs y a lo mejor habríamos picado y todo. Sí, sí. Por desgracia.
2: Estamos hablando de que una vez más Moninex adelantó su tiempo. Sí,
0: salvo que en vez de NFTs te puso, pagabas por, por no sé, por el derecho a aparecer en un videojuego que nunca existió.
2: Sigue siendo una experiencia única y todo no lo que ha contado Isaac al principio del programa, básicamente. Pero bueno, a ver, si te fijas toda la gente que ha entrado aquí en esta sección de cum laude, a todos les pierde algo por la... o la boca o las ganas de, 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 de más, siempre. Siempre tiene como ese... Ese algo que, que, que hace que bueno pues que sean más y también les ayuda a llegar un poquito más lejos de lo que... My bueno, body's sí, ready. Exacto, porque tienes aquí a Reggie por una parte, tienes a Molinex, que no hace falta presentación, y tenemos a Sir Clive Sinclair, que por cierto, hemos estado ya investigando en las, en las webs inglesas cómo se pronuncia, para decirlo bien, vale, y hemos llegado al acuerdo de que es Sir Clive Sinclair. Cliff. No, Cliff <risa> <risa> Clive es lo que decía yo, mal, para el principio, pero bueno en fin, eh, pues eso, vamos en esta ocasión con la segunda parte del especial sobre la figura de C Clive Sinclair recordemos tristemente fallecido en septiembre del año pasado, creador, inventor empedernido, hombre de negocios pelirrojo barbudo, loco loco del... loco irascible de, de loco irascible, bueno, en realidad introvertido a la par que extravagante es ese tipo de locura que eh, dices, bueno, está justificada no, pero no. Pero, pero bueno, es, es introvertido y es extravagante vale, de acuerdo, pues te lo compro el caso es que igualmente, bueno, pues eh, eh, lo dejamos en un punto de la historia en, en la que estaba, estuvo a punto ya o está a punto ya. Estamos en el 78 y estamos a punto ya de eh, revolucionar la informática doméstica en Europa en el punto en el que estamos. El que quiera enlazar con la primera parte tiene el programa 731 de Game Over, que es donde hicimos el primer, la primera parte, el, las, el Batman Origins de este personaje. Y eh, vamos ya al, al tema. Porque a ver, durante la, la década de los 70 estuvimos pues, eh, pues, eh, estamos, estamos hablando de la empresa de Sinclair, de eh, cómo fue una montaña rusa de éxitos y fracasos constante, muchos eh, éxitos y muchos grandes fraca fracasos eh, concatenados. Se lanzaron varios productos con un éxito tremendo, como microtelevisores o la primera calculadora portátil que se produce mas masivamente, la Executive, que hablamos aquí también. Y ya os comentamos también el fracaso estrepitoso del Black Watch, que eso es ese reloj eh, pulsera, eh, bueno, pues eh, que por lo que sea no triunfó en todas cosas porque explotaba. eso de tener un dispositivo ¿Esto? explosivo en la
1: muñeca este sí, o sea, va, ver, va, es muy de pelimolona de del tío este de los inmortales. Es muy de pelimolona molona pero... del
0: James Bond, pero al mismo pero... tiempo, eh,
2: al menos a James Bond, el reloj le explotaba cuando él quería. Exacto. Sí y cuando había un malo delante que cargarse o algo así o sí. sea era, era conveniente aquí no lo era no era conveniente de hecho eh, es lo que comentábamos ¿no? pues que se, se sobrecargaban las baterías muchas veces por culpa de o el aire acondicionado o el roce de, de la ropa que creaba electricidad estática entonces bueno eh, esas son una de las cosas por las que hoy en día sobreviven pocos cacharros pocos black bots. y es una pena porque a mí me encantaría tener en las manos en mis manos un de legendario con un casco de solador puesto, eso sí, para poder manejarlo, pero me encantaría tenerlo y ver cómo era, porque al final era un producto muy adelantado a su época. Era un reloj táctil en 1970 y pico. O sea, es un concepto bastante futurista para la, para la época. Sí,
0: y un reloj que te explotaba. Eso no lo vimos hasta los Samsung Note 8. Bueno, es
2: lo que decíamos antes, en alguna peli de James Bond se había visto también, efectivamente. No sé si antes o después, o fue, no sé, a lo mejor fue una inspiración para, para un guionista de, de sí, Hollywood. Sí. sí, bueno, pero en manos de del, del consumidor... Ya, bueno. De hecho, a ver, la gracia que tenía la Blackwatch es que... Bueno, la gracia no, precisamente la, lo, lo, lo que no tenía gracia es que el kit era eh, casi imposible de montar para una persona normal de la calle. O sea, tenías que ser muy aficionado a la electrónica y, y, y de hecho incluso algunos trabajadores de Sinclair tenían problemas montándolo o, o con el concepto de, de cómo ensamblarlo. Y la revista Practical Wireless, que es una de las revistas que, en las que Sinclair colaboraba, como comentamos en la, en la anterior eh, entrega, Aconsejaba a los lectores, y lo voy a citar, usar dos pinzas de ropa de madera, dos chinchetas y un pedazo de cable aislado para situar las pilas en su posición. Y luego había que dejar otros cuatro días de adaptación del mecanismo para garantizar que el reloj funcionaba a la velocidad correcta. Eso se si no te explotado antes, también faltaría ahí como, como, pie de, como pie de página. Pero bueno, principalmente por el desastre financiero que supuso el Black, el Black Watch y otros productos que no, no resultaron rentables... Pues se acaba provocando la larga la venta de la compañía de Sinclair a manos de uno de sus más directos rivales, pero bueno, esto lo comentaremos si os parece bien un poquito más, más adelante. Estamos en 1978 y Sinclair es obligado por el gobierno británico de su majestad a reañadientes a participar en el desarrollo del ordenador Grandi New Brain. El proyecto New Brain es clave, o va a ser clave. Eh, Sinclair Radionics, ahora renombrado Science of Cambridge, está en quiebra y está intervenida y, con, y controlada por el gobierno británico, concretamente por el Departamento de Industria del gobierno británico a través de la National Enterprise Board. Muchos nombres, voy a intentar seguirme, y de hecho esto va a ser un poquito... Entre técnico y farragoso, entonces... Venía común. a ser el INI español. Sí, es, de hecho a partir de ahora le vamos a hablar el NEP, uh -huh. por eh, comodidad, básicamente. Pero sí, viene a ser lo que tú dices, efectivamente. Es, es básicamente un Instituto Nacional Británico de, de, de la Electrónica y la Tecnología, para entendernos. Este proyecto, el del, el del Grandi, eh, pretende ser la, la competencia directa del Apple II pero desde el principio choca frontalmente con la filosofía de Sinclair, que comentamos, de ofrecer tecnología al alcance de cualquier persona de la calle. Cuando se constata de forma oficial que el New Brain iba a superar ampliamente los 100 libras de precio, que 100 libras de entonces son no son las 100 libras de ahora, sí, eh, bueno, pues Sinclair coge todos los bártulos, coge las categories y se va. No quiere saber nada del proyecto. A pesar de que su empresa de de depende, y está en todo esto, por un rescate financiero, del propio gobierno, es decir, se va a pesar de que el gobierno rescata su empresa y está sometida por el gobierno a control pues el tío le da igual, el tío coge y se, y se pira con su, con su empresa a otra parte tras el cierre definitivo de Sinclair Radionics, el proyecto New Brain pasa entonces a Newbury Laboratories, que es otra empresa propiedad, propiedad del NEP y en 1980 uh, Newbury anuncia la comercialización inminente de tres modelos del New Brain incluyendo un ordenador portátil a baterías todo esto ya viene, ya digamos, bajo el auspicio de eh, Carrie, del ex socio de, de de Sinclair. Pero bueno, todo esto es una, de hecho es una movida y es una historia apasionante que da, como sí, diría sí. el narrador de Conan, esto es otra historia.
1: El, eh, la, piedra. la piedra angular de la industria tecnológica en general, desde uh -huh. el Reino Unido, básicamente se funda bajo las. Yo diría que básicamente tres piedras, que son Sinclair. Y sus socios uh -huh. Curry y sus socios Porque sí. tampoco son gente que lo ha hecho ellos Son gente, son gente que le han presentado proyectos Ellos lo han creído Y el gobierno británico sí, sí. Aparte de otras empresas Y de ahí una industria más poderosa De la que mucha gente pensamos Porque ARM
2: viene de Acorn
1: Y Acorn sí. viene de Curry
2: y todo ah, esto está Chris Curry, perdón sí Chris Curry, que es no he hecho el nombre pero bueno efectivamente es Chris Curry, que es digamos el, el otro gran protagonista de lo que es el proyecto BBC Micro sí. que es un proyecto muy importante eh, y que al final es lo, en lo que genera lo que deriva todo esto que estamos comentando y que voy a pasar un poco de lo voy a pasar de lado pero es posible que esto dé para otra sección o otro momento sí, quizás sí. una cierta loca loca historia de algo y sí, saco sí. no lo una sé. una loca historia de los
1: ordenadores personales sí sí estoy ahí documentándome como loco Vale. Sí sí caerá caerá os explicaré la historia de la industria británica uh -huh. y de sus ordenadores porque he dicho eso pero no menciono a Amstrad tampoco no, que, que es, es otro ni Alan Sugar que está por ahí también, madre con sus punto con sus loco cosas. de Alan
2: Sugar o sea, o sea, hay época, que decir una cosa esa época es fascinante porque...
1: esa época es fascinante pero en general estoy notando en todas las industrias que la montaron gente que estaba mal de la cabeza
2: sí.
1: así en general
2: sí es un poco lo que hablamos las además todos son gente que son muy introvertidas pero son muy muy locos entonces, muy extravagantes lo que hacíamos antes era locura esta contenido yo creo que no?
0: más que mal de la cabeza estamos hablando de gente que tenía o sea que estaba muy era muy apasionada por eso sí y sí. es un poco genérico de mal de cabeza
1: no estoy diciendo no sí pero la, negativo, la, cosa, ¿eh? la cosa
0: es que hay, a ver, hay gente como sugar por ejemplo que no está mal de la cabeza es una egomanía como, como casi todos los vendedores pero él tenía muy claro que su objetivo era o sea, llegar al público con productos baratos De una calidad razonable Sin sin, mm -hmm. o sea, sin los problemas de inicio del Sinclair Pero tampoco sí. nos pasemos ¿eh? Alan,
1: Alan Sugar
0: es el Donald Trump Pero con cerebro sí y, luego ten, y el Sir Clive Sinclair era una persona Que tenía muy buenas ideas Pero fallaba en la implementación
1: Ya, pero también tenía unos, unas cosas de cabreo Luego teníamos a, a, en Japón a Kainisi. En Estados Unidos a Steve Jobs Y, y, y el, Brodman, el... digo, no, no el, y, el, y Bill eh, Gates Bod
2: Sí.
3: Básicamente, demasiada pasión por lo suyo Correcto Que, que eso no siempre es bueno
2: Bueno, en todo caso, quedaos con que ya os digo El aquí, legado que dejaron El legado que dejaron Y que de fondo está ayudando este proyecto llamado BBC Micro Que va a dar mucho que hablar Y del cual Cliff Sinclair se ha, se ha, se ha descolgado totalmente A pesar de, contra todo, contra todo pronóstico y contra todo buen raciocinio, Más que nada porque estaba, eh, su empresa aguantaba económicamente, gracias a estar metido en esto, aunque él no quisiera, pues él coge y se, y se va. Y, sin embargo, eso sí que es verdad, que este proyecto de crear este, este ordenador que estaban creando en, eh, entre todos, deja una espira incómoda en alguien tan decidido y con, con tantas ansias de, de crear y de inventar, como tiene este hombre. Este hombre es un poco lo que comentabas también tú hace un momento, Volcano. O sea, tiene 50%, digamos, de inventor, 50% hombre de negocios. Porque él es eso, o sea... Eh, digamos que le daba la misma uh, validez o la misma importancia al tema de los negocios como al tema de eh, crear cosas. Otra cosa es que creara cosas que no nadie quisiera en ese momento, pero bueno,
1: he visto describir a gente de la época, bueno, gente de la época, gente que sí, 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 de la sí, época, sí, sí.
2: Eh, que de
1: decir que Sinclair no era un, un ingeniero, era una persona de marketing. Sí. Es un poco lo que me está eh, explicando Steve Jobs. Steve Jobs, que ojo, sabía de electrónica pero no llegaba al nivel obviamente, de Sinclair. Uh -huh. Pero incluso nosotros que estamos diciendo Sinclair sabía lo que hacía, pero mucha gente de la época, o mucha gente que estudia la época y habla de esa época, te dice, no, no, si él lo suyo era el marketing, lo suyo era no, venderte cosas. De hecho, no.
0: Steve Jobs no tenía un especial interés por la electrónica. Sabía, he dicho que sabía, he dicho que fuera un
1: interés, pero y algunas cosas se hizo.
0: No demasiado, lo que sabía Steve Jobs era rodearse de gente que sí que sabía un montón la gran mayoría de los trabajos de electrónica que achacamos a Steve Jobs son
1: gracias a la gente que le rodeaba. No, hablo, hablo, muy, hablo de pre-Apple 1, ¿eh?
0: Ya, o sea, bueno, Tenía pero... conocimiento
1: rudimentario. Tenía lo suficiente para hacer cosas de la época. Sí, pero no No Luego dijo, es que es más fácil... O sea, con esto llegó a gente que sabe más que yo y es más fácil, a mí me gusta más el marketing, es más fácil que me lo hagan ellos.
2: Yo no estoy tan de acuerdo, y a los hechos me remito, de que Clifton Sinclair supiera bien lo que hacía. Le faltaba gente que le aconsejara porque se metió unas cuantas hostias muy fuertes. Es que claro, estoy comentando ya cosas que diremos más tarde, pero él tenía muchas obsesiones con algunos ámbitos que, que si alguien le hubiera dicho párate los pies, que te vas a pegar una hostia fuerte, te vas a hacer daño, pues no lo hubiera metido. Claro, pero, pero bueno, pero, ¿también, pero, lo comentamos sí. en, eh, después, también lo comentamos en el otro programa, que era un proto Steve Jobs, efectivamente, lo decimos tal cual.
0: A ver, la cosa es de... yo creo que compararlo con Steve Jobs... a ver, disclaimer, Steve Jobs me cae mal, era un egomaníaco de mucho cuidado, sí, sí, más aún que Alan Sugar, ¿vale? Y era una persona, además, que tendía a ser excesivamente abusiva con sus ingenieros y tendía a apuntarse sus méritos. Vale, a mí me tocan mucho los huevos que la gente vaya diciendo que Steve Jobs es un genio de los ordenadores, cuando todos, los, o sea, cuando toda la gente que le rodea, desde Bodniac hasta Alan Kay, hasta ¿cómo se llama? Bueno, hay una docena de ingenieros detrás y diseñadores y diseñadores de interfaz que no recordamos sus nombres porque Steve Jobs estaba adelante. Vale, así que por favor, dejad de comparar a la gente con Steve Jobs. Steve Jobs era un señor que vendía cosas. Steve Jobs es Alan Sugar, no es Sinclair. Bueno, Sinclair bueno. era un ingeniero que sabía vender alguna cosa, pero el problema era que tenía más ideas que, que capacidad para resolverlas.
2: Bien. Fin del disclaimer. Me parece bien, correcto. Bueno, pues como estábamos hablando de Steve Jobs, sí, claro. ¿eh? o, o no sé si... O, o, el día que haga Steve Jobs no lo voy a hacer yo, lo va a hacer él, porque... No,
0: no, hazlo tú, hazlo tú.
2: No, 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 no. Es que Escribe la mitad de guión porque el resto de la sección te la rellena. Me la rellena, me la rellena él con disclaimers. <risa> no, con rabia, con ataques <risa> de locura. Hostia, el, el ataque de ira ese día. Bueno, a ver, estamos llegando ya a principios de 1980, lo que os comentaba antes, que bueno, hemos llegado a un punto en el que se le queda una espinita ahí clavada al hombre. ¿eh? Y decía, ay, es que yo estaba ahí en un proyecto que al final estaban haciendo algo guay, pero yo me salió de él porque no estaba de acuerdo con el, con el, con el precio final del producto. Entonces dijo, pues, ¿sabes qué hago? Me monto mi propio casino, mis propias tal, y haremos que eh, todo se haga pero como yo quiero. Que básicamente es lo que le pasa a toda esta gente. ¿verdad? Que es, las cosas se hacen como yo quiero. ¿Vale? Yo creo que es... Bueno, pues lo que, lo que le pasa al final a, a toda esta gente tan ególatra tan e y tan bueno y tan protagonista, que, 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 quiere, ser, que quiere ser tan, tan protagonista. Uh, Sinclair, al final, con todo esto, pues se desarrolla el ZX80. Uh -huh. el ZX80 es entonces considerado el ordenador más pequeño del mundo, con una potencia de un kilobyte de memoria RAM. Voy a remarcar mucho aquí las. porque parece como wow y es como hostia, es un kilobyte de memoria RAM. Que tiene que compartir con la memoria de vídeo, por, por lo tanto exacto. es todavía menos. Un procesador con una velocidad de un MHz y una versión de Basic eh, instalada en un chip de 4 bueno, kilobytes. Parece impensable, pero en aquel momento existe un sistema informático que pues, se puede comprar o sea, que se puede comprar cualquier familia del mundo. Bueno, del mundo, en ese caso, cualquier familia inglesa. Y, bueno, aquello se hizo posible con el ZX80. Eh, sí, las capacidades del microordenador de 8 bits, pues no eran impresionantes. Realmente, comparado con la época, pues tampoco, no, o sea, incluso con la época no era impresionante. Pero se convirtió en un éxito rotundo e instantáneo, que no paró de evolucionar hasta lo que hoy conocemos como el ZX Spectrum. Total, que el que quisiera acceder a un ordenador de la época tendría que pagar una cifra cercana a los 1.000 euros. Que, y entonces eh, teníamos aquí al ZX80 que llegaba y costaba 120 euros. Al cambio ¿eh? actual. hice
1: Lo calculé a base de la inflación. Estas 99 libras por el ZX80 montado.
2: Montado, montado lo, podías, sí, ahora lo comentaremos. Lo
1: podías pegar por 75 libras. Sí, si sí, ahora, ahora lo comento.
2: 80 libras desmontado y 100 <coughs> sí, ya montado. Pues
1: estas 100 libras eh, montadas equivalen a unas 470 libras de hoy. Uh -huh. Lo cual es un precio medio asumible porque si multiplicáis casi por 5, estamos hablando de que. El Apple II, que es lo que valdría el, el equivalente rollo. decir, no, lo, o sea, la idea americana de tener un ordenador en casa, lo que, que pasas es tener un ordenador de
2: casi 5.000 libras. Uh -huh. Sí, yo he utilizado una web que se llama How Much Money o algo así, que te hace el cálculo... Sí, no, pero el Banco de Inglaterra tiene una calculadora de inflación. Ah, bueno, también. Entonces es lo que uso yo. Bueno, pues yo uso una web que es como lo que, sí, sí. que usa la gente para hacer el amigo invisible y esas cosas que me fiaré <risa> por pues eso. Bueno, si no es para haceros una idea, igualmente quedas con el concepto de que... Es barato. Eh, comparado con la competencia, ¿vale? Eh, era muy barato. Aquí era un chollazo. Sí. Y de hecho el modo en el que se fue con es lo que estábamos diciendo, que es muy curioso. Que es... Eh, tienes um, la parte que es eh, por 80 libras, la, eh, lo que es el kit de montaje, que lo montas tú solo. Y por 20 libras más tenías el... Eh, por 100 libras tenías el kit ya montado. En plan, pues... No soy un loco de, 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 de montaje. La Exacto, de electrónica, como eres tú, que aquí se nota mucho la influencia de cuando trabajaba en revistas de electrónica y tal, de que eh, las, esas revistas llevaban muchas veces kits de montaje. Pues ahí viene un poquito todo esto de la... Es que la informática nace de ahí. Uh -huh. Entonces, en bueno, la informática casera, quiero decir, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿tienes ahí que eh, la posibilidad de ensamblarlo por tu cuenta o, o no? Pues, eh, bueno... Simplemente, lo único, además, lo único que había, que había que hacer era ensamblarlo y soldar las piezas, que no era una cosa muy, muy, muy compleja realmente. Y esto dio lugar a que el ZX80 tuviera uh, incluso lista de espera de varios meses para poder adquirirlo. Sí. O sea que nos reímos ahora de si conseguimos una Play 5 o una serie eh, ahora. Sí. Pero ya entonces ya había cola de espera para, sí, para. Al menos en aquella época había listas de espera, ¿no? Como hoy. Eh, sí.
0: Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que no podemos decirle a, al fabricante: mira, toma mi dinero y cuando esté lista me avisas.
2: Una curiosidad chorradita que me hace mucha gracia del ZX80. No sé si lo sabéis, ¿eh? pero eh, bueno, evidentemente Z, eh, ZX80, Z80 viene del legendario profesor, eh, del, del procesador. Sí. Pero la X, ¿sabéis lo que es?
1: Yo sí, pero no te voy a chapar. Ya, ya. <risa>
2: Bueno, la X viene del de factor X, elemento X, que se supone que es la, el ingrediente misterioso que forma la magia. Sí. O sea, es la típica chorradita que le encargas a alguien de marketing o sí. que se recurriría al propio Sinclair. Y, pero bueno, es una chorrada. Ahí queda el dato por segundos, ya lo preguntan en la tele, que sepáis que la X en realidad no significa nada. Significa simplemente pues, eso, el elemento X de la magia. Por, sí, por cierto, es. que voy a mencionar que eh, en su línea,
0: uno de los problemas de retraso que tenía ZX80 era. Porque las primeras unidades, las primeras revisiones de ZX-80 tenían graves defectos en la placa base sí. que tenían que parchearse manualmente. Entonces hubo, tuvo que recoger las primeras remesas para cablear, para hacer puentes en algunas de las placas base. Sí. Tuvo que lanzar versiones nuevas de la ROM, que en aquella época no era algo, no era algo especialmente barato.
2: Eh, o sea... Me viene bien que lo comentes porque lo iba a decir yo luego, pero bueno, sí, sí.
0: sí o sea, que básicamente que el ZX-80 es... Eh, bueno, ya
2: saben la línea del Sinclair... De... Sí, Sinclair, sí, ya sabemos que el tema de los datos, de los que son las, eh, los componentes, era un tema secundario. Pero, al menos por el lado positivo,
0: aquí vemos el que los da... que las dos filosofías enfrentadas que tenían, por un lado, el gobierno de la BBC y el de Acorn, y por el otro lado, Sinclair y su Spectrum, son compatibles, bueno, su ZX, son uh -huh. compatibles. Es decir, el gobierno lo que quiere es un ordenador con muchas capacidades, pero que pueda subvencionar para que salga toda, estén todas las escuelas, pero no lo pueden comprar las familias. Uh -huh. pero, y el Sinclair lo que quiere es un ordenador que pueda comprar cualquiera, aunque sea
2: limitado. Pero es que eso Sinclair lo hace con todo, con los ordenadores, con las eh, calculadoras... O sea, todo lo que crea Sinclair tiene que ser, o sea, tiene que ser primero, muy estiloso, o sea, con un estilo retrofuturista eh, que te llame la atención, y segundo, asequible para cualquier bolsillo. Lo más posible. Y si no es eh, para cualquier bolsillo... Más barato que la competencia. Esas es son las claves del de, hombre de negocios Sinclair, aparte del, del... De hecho, a ver, cuando crean eh, el ordenador, el Z80, utilizan una versión relativamente desconocida de, del circo del Z80. Que esto fue una, una idea del ingeniero jefe del proyecto y amigo personal de Clive Sinclair, de Clive, perdón, de Clive Sinclair, eh, que es Jim Westwood que se habían conocido en la época en que coincidieron en la Bernards Publishing, que es una de las editoriales en las que ya hemos comentado que Sinclair trabajaba sobre electrónica, y, bueno, habían conseguido, pues, eh, comprenderse muy bien. Así que Sinclair lo acaba fichando como, como director del, del proyecto, como diseñador jefe, de hecho, de la empresa. ¿Y qué más había en los kits así interesante? Pues eh, había un editor, el sistema operativo y el lenguaje de programación Sinclair Basic, y con esto a crear. Tanto el sync zx 80 como el posterior ZX81, que salió al año siguiente, no necesitaban más para desatar la creatividad de los, de los usuarios, y la jugada salió redonda, pero espectacular. El ZX80 tiene una recepción muy positiva en el mundillo, lo cual pues, lleva el lanzamiento en el 81 del ZX81 que es una versión mejorada del ZX80, y el principal cambio fue la sustitución de los 12 chips estándar para la lectura de teclado y generación de vídeo del ZX80 por un único chip de diseño específico creado por Ferranti, bajo pedido de Sinclair. Este cambio todavía abarataba aún más el coste del equipo, y aumentaba su fiabilidad, porque hemos comentado de que el tema de la fiabilidad no era, no era primordial para Sinclair. precisamente. Pero bueno, con esto ganaban en fiabilidad y encima abarataban costes, que era lo, el objetivo eh, principal, de verdad.
1: Siempre hablamos del Spectrum, pero el, el, nadie recuerda que el ZX80 fue una piedra básica, y luego el ZX81 tuvo un éxito arrollador. arrollador. Y sí. fue el que puso las, a mucha gente
2: clave en el futuro de esta industria. Sí. Además, no un sistema BASIC el 81. Pero el ZX81 sí. tenía un sistema BASIC con coma flotante. Que todo... Sí,
1: bueno, un, el paquete de matemáticas fue una de las cosas que mejoraron, y sí. encima era más barato. Sí, es que, eh, in, eh, increíble ¿Y Bueno, es va? que la, la, ULA, la ULA en el al,
0: a, la que, a la que vieron lo que iban a vender La ULA realmente abarataba muchísimo los costes ¿Sí? La ULA es el chip
1: específico de Ferranti mm. Pero la gracia es eso, es decir Me estás dando una máquina mejor y más barata Y eso revoluciona la, la industria británica
2: Pues esto fue una, efectivamente una grandísima revolución Y de hecho, eh, todo esto lleva al momento cumbre Ahora pasaremos a 1982, donde aparecerá el famoso ZX Spectrum, diseñado por Richard Alweiser y Rick Dickinson, y su recordado y legendario teclado de goma. Como aquí lo conocimos, el Gomas, el sí. Spectrum, el ZX Spectrum, con el que logran un éxito comercial sin precedentes. El ZX Spectrum tiene mucha más capacidad de memoria y eh, será el inicio de una época dorada a la cual le va a seguir una no tanto.
1: de las letras. Uh, uh. Eh, pa, pa, eh, Tú tienes una, una exaltación comedida. Sí, es, es que he pensado,
3: no, si me pongo a gritar al micro, absorbo, igual le dejo...
1: Absorbo el espacio, <risa> pero digo...
0: No, no, es, no, no, perdona. Es que si
3: le grito al micro, igual le dejo sordo a alguien. ¿sabes?
0: No, no lo has oído bien, yo he oído varios
1: perros aullar fuera. Pues eso sí. Es la hora de las letras. Y, eh, y Mari, Mari. He leído, algo... sí. he leído algo de que estás enamorada.
3: Sí, sí. Oh. A ver, como hoy es 12 de febrero, sí. pero el lunes es San Valentín. Uh -huh. Entonces yo he decidido que voy a dedicar la sección de hoy al amor verdadero. Sí. Así que hoy hablaremos de Wright Bradbury, que no solo es uno de los escritores más brillantes del siglo XX, sino que además es el amor de mi vida. ¡Oh!
1: Ay. oh.
2: Mira, mira.
1: Por favor, háblame más... Escríbeme más odas contra el capitalismo. Me dejé el monóculo en casa. Por favor, sigue hablando sobre la enajenación de la sociedad.
3: En fin, vamos con el, con el libro. Tú sí que sabes hacerme bajar Le... las bragas, Raí. A ver. Eh, <risa> A ver. Bueno, <risa> A ver. Bueno, venga. De Ray <risa> de podría haber elegido cualquier libro. Porque... Perdón,
1: perdón. No, no.
3: Tranquilo.
1: Es que te te Rey del Benz. Acabo de resbalarme. Ups. Oops. Acabo de salirme del... De, de, de Estaba muy centrada
3: Estaba muy centrada en el libro y vaya metáfora En fin, podría haber elegido cualquier libro de Ray Bradbury porque me gusta muchísimo su estilo Me gusta mucho como la manera que tiene de, de crear mundos y de explicar historias Pero me he centrado por en La feria de las tinieblas Que es mi segundo libro favorito el primero es Fahrenheit 451, pero es un libro un, un poco más largo, un poco más denso, y, y quería, si a, por si a alguien le interesaba estar al día y participar, pues que diera tiempo a leerlo. En el inglés original el título es Something Wicked This Way Comes. Y yo siempre he pensado que es un título mucho más sugerente y poético que el que le pusieron en, sí, en porque castellano.
1: Y, y, te, y te transmite otra cosa, completamente sí, sí. diferente.
3: Es, es otro. La, la Feria de las tinieblas es muy descriptivo. Pero este es, es muy es, como digo, es poesía y es, eso va muy acorde con el autor. Narra la historia del encuentro de dos chavales, dos muchachos, que apenas entran en la adolescencia con una feria tenebrosa donde la promesa de maravillas va de la mano con el terror. Porque todo tiene un tiempo, un lugar y un precio. Y aunque a veces parezca que estamos dispuestos a pagarlo, la verdad es que no estamos preparados para ello. ¿O sí? ¿Ah? En realidad, este relato de terror es a la vez la historia de cómo el paso del tiempo, el miedo al cambio o incluso el ansia por escapar de un presente asfixiante nos pueden llevar a cometer actos desesperados y nos impiden disfrutar de lo que tenemos, separándonos de aquellos a los que amamos y de todos los que conocemos. ¿Es la Veria una metáfora? ¿Lo es? Pues claro, estamos hablando de Ray Bradbury, así que sí. No tiene. Tajante. No tiene más. Eh, cuando se habla de Ray Bradbury, la mayoría de gente piensa en ciencia ficción. Y sí. De hecho, claro. se le considera uno de los padres de la ciencia ficción especulativa de los años 50. Aunque, curiosamente, solo tiene dos obras puramente de ciencia ficción. Y de aquella manera, tangencialmente. Porque, de hecho, Bradbury escribió relatos cortos, novelas, obras de teatro, guiones de cine y televisión, ensayos... Y tocó casi todos los palos. Ciencia ficción, terror, cuentos infantiles, novela policíaca, autobiografía, realismo mágico... Pero algo que siempre encontramos en su obra, da igual el tema, el formato o el nicho, es la capacidad para la mayoría, la maravilla, perdón, y la sorpresa. Ese spirit of wonder, que él siempre dijo que era su inspiración para todo y que convirtió a ese niño de Illinois, fascinado por los dinosaurios, los cohetes y las estrellas de cine, en uno de los escritores más prolíficos, reconocidos y queridos de la literatura americana.
1: Es más descrito al, al, al niño promedio, ¿eh? sí. Es decir, sí, sí.
3: Oh, eso se niegue, oh, los dinosaurios claro, sin par". Hoy, hoy en día sigue siendo algo que los niños les fascinan sí. los cohetes, los dinosaurios, los dinosaurios sí, sí. tal, pero tú imagínate a un chaval de los años, porque el Radburi nació en el 29, sería chaval para los años 39, 40, tendría sus 10 11 años. Sí. Eso es, o sea, ese cine que empezaban con sus efectos especiales esa, bueno, y, y, esa esos dinosaurios eh, montados en eh, los museos él vivió
1: al vivió inicio del cine sonoro eh, o sea, no vivió el cine mudo, vivió el cine sonoro pero vivió el cine sonoro con las experimentaciones y era encontrar el ritmo nuevo de montaje y era encontrar ¿no? el ritmo nuevo de explicar y, Digámoslo de otra ritmo. manera a
0: Rad Fribery ya le gustaban los dinosaurios y los cohetes antes de que se pusiese de moda
1: Exacto,
3: <risa> Exacto. Es, es el hipster original en fin, volviendo al libro, estamos posiblemente ante una de esas historias que aglutina muchos de los temas recurrentes de este autor El libro, como he dicho, narra la vida de dos chicos en un apacible pueblo de Illinois Donde todo el mundo se conoce, los niños corren libres por las calles, las madres preparan tartas y los padres son amorosos pero introvertidos Siempre que Bradbury nos habla de niños e Illinois podemos estar seguros que hay un toque autobiográfico en ello el autor siempre mantuvo un recuerdo muy puro y luminoso de su infancia y una admiración por los niños, por el modo que tienen de ver el mundo. Una de mis frases favoritas de Bradbury es, hay un momento, creo que es en este libro, pero si no sería en, en vino de estío, que comenta que los niños no caminan, los niños siempre corren. Siempre tienen prisa por llegar a donde sea, porque cuando acaben con eso que tienen que hacer, hay algo más chulo que hacer en algún otro sitio. Entonces los niños siempre corren, los adultos caminamos, ¿no? Y es, es un, ostras... Qué guay, ¿no? Que, que lo puedas expresar así.
1: Y de esa manera sabemos que no sufría de TDA.
3: <risa> También. Eh, pues lo que decía siempre, él tenía esta, esta, esta infancia idílica eh, americana en la cabeza y cuando puede la, la muestra, ¿no? Y aquí cl claramente en este libro se ve. Es, eh, los dos libros donde más se ve esto es en este, aunque tenga su toque oscuro, y vino del estío, que, sí. que ese es muchísimo más autobiográfico. Eh, sin embargo, aquí los niños ya están en el lindar de la adolescencia y la vida adulta amenaza con consumir esa pureza, esa capacidad de maravilla de la que os hablaba antes. ¿Qué ah,
2: la vida adulta? Claro,
3: la,
2: la vida adulta, todo,
3: todo pasa y todo llega, pero lo nuestro es pasar.
0: Pasar haciendo camino. <ríe> camino, camino sobre la mar. la mar.
3: También hay algo de autobiografía en la amistad de los dos protagonistas. Está Will Holloway, que es el niño luminoso, que es posiblemente un reflejo del propio Bradbury, uh -huh. y Jim Nightshade, que es el niño tocado por la oscuridad.
2: Night, que, ...Nightshade ¿no? Sí, es, Digamos que eh, tampoco era un maestro de la sutileza.
3: No, no, <risa> es, la, la metáfora sí, la sutileza igual no. Uh -huh. el, es el niño que es más tocado por la oscuridad, el que tiene más prisa por crecer. Eh, es, posiblemente representa a su mejor amigo de la infancia y de toda su vida, que era Ray Harryhausen.
2: Me, me eh, ha flipado este dato, sí, a mí también, ¿eh? Sí, sí. Ma, ma roto los la dos vez, sí, sí, sí.
3: Los dos Rais en los que piensa uno ciencia ficción. De bueno, hecho, tienen su Housen. primera película juntos. Sí. Que la sí. tengo firmada. Decías de Nightshade, House.
0: pero te re, pero Halloway, Hallow es una palabra antigua del inglés para decir sagrado. Sí. Sagrado, o sea sí. que...
3: Claro, claro, no, no, los, los dos personajes son...
2: son... O sea, son referencias como muy... Es que me refería sí, sí. a los dos apellidos, de hecho. Uh -huh. Pero bueno, Nightshade es más claro. Claro, es,
3: es, más, es más fácil de pillar sí. para, para nosotros. Eh, Ray Harryhausen es maestro de los efectos especiales, fue amigo de la infancia del maestro de la metáfora. Y Bradbury habla de ello de forma más o menos velada en sus historias.
1: Es un pan de decir, eh, eh, que yo soy amigo de un famoso de cine, ¿eh? Sí, Perdona, soy pero, bueno, fan es del cine. Es ya, pero es que Ray Bradbury también es, también un, famoso es un famoso de cine. cine. Ya, ya, sí, pero sí. es oh, un ¡No, mal. No, pero sí. Es pero... un Que soy amigo de este, ¿eh?
3: eh la, la otra obra, por ejemplo, en la que se, se ve muy claro es en Cementerio <coughs> para Lunáticos. Que mm. yo está toda esta, toda esta saga de... Eh, la muerte es un asunto solitario, Cementerio para Lunáticos. Leedla si podéis, porque... es chulísimo todo, el amigo de infancia de la a guionista de Hollywood es precisamente el aspirante encargado de los efectos especiales, guiño guiño, codo codo, codo. codo. de hecho tienen una, su primera película que es La, la bestia, The beast of two thousand fathoms o algo así, Ahora no me acuerdo cómo la tradujeron al castellano que es una especie de Godzilla en, en cine americano guión de Ray Bradbury efectos especiales de Ray Harryhausen es una, es una maravilla de la ciencia ficción eh, también verla. Yo voy, yo voy sobre Todo lo algo. que sea de Ray, verla. Los Rays, sí. Eh, ver, los elementos de terror de la obra, porque al fin y al cabo es una obra de terror, están también plagados de este ensueño y de, y de pesadilla. De, hay freaks fabulosos que nos trasladan a las películas de Todd Browning y pactos con el diablo que nunca son lo que parecen. Que eso es algo que ya debería haber aprendido la gente a sí. estas alturas. Sí. Pactar con sí. el diablo sale mal. Mal.
1: Por lo que sea. A mí, ah, a mí siempre me ha fascinado el, el hecho de decir... Hola, soy el diablo, y a cambio de tu alma Cumpliré todos tus deseos Digo, espera. Y nadie ha dicho, espera, espera, espera Eres el diablo, por lo tanto el infierno existe Por lo tanto el cielo existe, ahí, adiós, ahí te quedas Es decir
3: No, porque ya busca, el, el diablo Como los eh, gurús de las sectas Ya sabe a quién a quién preguntar En fin eh, continuemos con, con los monstruos, porque hay brujas, momias, bellezas atrapadas en el hielo, laberintos de espejos que te mostrarán solo aquello que te rompa el corazón y un tío vivo que podría llevarte atrás o adelante en el tiempo si es que lo deseas de verdad. Porque si te dejaran elegir, ¿subiríais al tío vivo? la Jim, el amigo el amigo oscuro que quiere crecer... El padre de Will, que lo que quiere es, es un señor que ya tuvo a su hijo mayor y lo que quiere es poder correr con su hijo y su amigo por los prados. La profesora, que quiere recuperar una juventud malgastada. El peluquero, que quiere conocer tal vez el amor. sí, la obsesión humana con el paso del tiempo, con los deseos incumplidos y con las promesas rotas, se convierten en el caldo ideal para el señor Dark. Otra metáfora. <risa> que es el dueño del circo y su siniestra cohorte de monstruos torturados. La narrativa de Bradbury, como siempre, es muy rica y sugerente, y las metáforas se entrelazan entre sí, van haciendo, tienen un relato que va más allá del terror y de la fantasía para hacernos reflexionar sobre lo que realmente es importante en nuestras vidas. El cambio, los momentos vitales, la gente que se va, la que se queda, y el amor que nos ayuda a seguir adelante. Porque el amor es, es, está muy presente en la obra de Bradbury, y, y aquí es muy importante, ¿no? El, el, el tiempo pasa, pero ¿qué es lo que nos sostiene? Sí. Finalmente, eh, no nos engañemos, es una historia de terror y como tal funciona a la perfección. O sea, yo he de reconocer, de todos modos, que a medida que me hago mayor y releo la obra, mi miedo iba cambiando y ahora me asusta mucho menos la bruja en el globo intentando lanzar un rayo sobre las casas que el mismo tío vivo. Que la verdad que acojona bastante la idea de que un tío vivo y te digan si subes aquí, ¿cuántos años adelante quieres ir? ¿Cuántos años atrás quieres ir? Eso, eso cojona. <risa> y en fin, yo es que podría hablar durante horas sobre el libro, si me dejáis, yo continuo. Sí, por favor, sí. porque nos quedan 10 <risa>
1: minutos que rellenar. Oh,
3: pues podemos continuar. Lo que representa cada personaje, lo que decíamos, ¿no? es. Eh, Will es el niño que a pesar de estar llegando a la adolescencia se mantiene niño. Quiere... No le ve la necesidad de hacerse mayor. Él es, él es feliz, tiene su, su padre, que además es el bibliotecario. Y cuando quieren pueden ir a ver a su padre y coger los libros que le dé la gana. Y tiene a su mejor amigo y están sí. todos el día juntos. Y tiene a su madre que le quiere y le arropa. ¿Para qué quiere nada más? cambio, Jim tiene otra experiencia vital. Jim vive con su madre soltera. No sí. te deja nunca muy claro si viuda o, o si es que el padre se piró, pero tiene... En casa tiene otro ambiente, tiene una cosa más fría. Sí, el, el padre de Will le hace un poco de figura paterna, pero no es su padre. Y quiere mucho a su amigo, pero a la vez tiene ganas de crecer y pirarse de allí y, y vivir la vida de adulto, ¿no? Eh, y claro, este, esto es una grieta que se va abriendo entre los dos amigos. Que Sobre todo tú ves el libro, sobre todo desde el punto de vista de Will. Y, eh, y Will no sabe cómo, cómo saltar esa grieta, cómo seguir pegado, ¿no? Y todo esto lo tenemos en el libro, lo que comentaba del padre. Es un hombre que su primer hijo lo tuvo pues casi en los 40. ¿Ah? Su hijo ahora es adolescente, todavía es un niño, pero él ya se siente mayor, se siente cansado y no sabe cómo estar cerca de esa generación que le queda lejos, ¿no? Y lo que decía es todos los personajes tienen, tienen ese miedo a que, al tiempo, que, claro. es, que es al fin y al cabo el villano de la historia. El señor qué? Dark es solo el, el vehículo
2: Y cuando tú mayor Te das cuenta de que Ese es el verdadero terror Del relato Claro, sí, no sí no todo lo que pasa En... Bueno, con... Eh, no, lo, lo otro, Con claro. Y con cosas eh, Sobrenaturales Sino uh -huh. un poco A ver pues, si me Lo que otro es, son es,
3: terrores infantiles Exacto
2: Y lo, y lo del tío vivo uh
3: -huh. Que puedes
2: eh, rebobinar eh, O avanzar en el tiempo uh -huh. Daba auténtico miedo. Sí, pensás, sí. ¿Qué harías si tuvieras esa posibilidad?
3: Claro, es que es muy tentador, por un lado, claro. es lo que decíamos, ¿no? A ver, ¿Cómo el diablo puede engañarte? Ostras, pues es que te pone una cosa muy tentadora adelante. Tienes que ser una persona muy feliz con tu momento vital para no plantearte, hombre, si ahora me voy 10 años atrás con lo que sé en la cabeza porque eso no me lo borra. Hostia, ¿cómo sería? Mm. Es tentador. Luego, el, el laberinto de espejos que Jeco que me comentó, que en su momento le había dado muy mal rollo, el laberinto de espejos, sí, sí. Los laberintos de espejos ya tienen, ¿no? Este juego dentro es y aquí que, estoy, ¿dónde están? El... Lo más
2: recuerdo de este, este libro, sí, el relato, sí. quizás, a lo mejor porque hace ya tiempo lo leí y en mm. aquel momento no impacto más, es el momento de los laberintos de
3: espejos. Claro, ¿sí? aquí evidentemente es un laberinto de espejos encantado, con lo cual lo que te va devolviendo no es, no es el reflejo actual, sino es un reflejo tuyo en tu cabeza uh -huh. de, de lo que temes, de lo que quieres, de lo que... Sí. Claro, juegan contigo y cuando consigues salir de ese laberinto de espejos, ¡pum!, el tío vivo. Está, Está, o sea, es que pasas uf. de
2: eh, reflejar tus miedos En un... Eh, 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 delante de ti Que eso es algo muy aterrador uh -huh. realmente Y lo que muy poca gente se, se plantea El eh, hacer frente a sus miedos A de repente, bueno, una vez enfrentado a tus miedos Tienes la posibilidad de Viajar atrás en el tiempo bueno viajar en el, De corregirlos, en el tiempo, no, de corregirlos uh -huh. Porque puedes volver a tener X edad Puedes volver, yo que sé, 10 años atrás en el tiempo 15 años, eh, volver a ser un niño Volver a ser un... Eh, Puber, volver a ser o, un Adolescente, uh -huh. o diciendo, no, no, yo pubertad No, yo ya con, yo qué sé sí, sí, con yo, 20 quiero, años".
3: yo quiero saltarme toda la pubertad Que es una puñetera mira, una mierda y tener ya Exacto. 25 años y ser un hombre adulto
2: yo, yo es que,
1: después de lo bonito Que habéis dicho, yo iba a decir una banalidad Que sí, mi no. mayor impacto en, la, en El laberinto de espejos fue la hostia que me metí De pequeño, <risa> <risa> corriendo por un pasillo Sí, sí, ya dije, Por allí, ratatata Y de repente, un golpe en la cabeza
3: Y rebotar contra el suelo todos hemos aprendido ahí por los laberintos de espejos. así Con la mano.
1: Exacto. Es curioso porque eh, hace poco me he visto la temporada 3 de Desencanto y hay una feria
2: de monstruos que me recuerda sí. A esto.
3: Sí, el. el, también, el, con, el... Con, también
2: con laberinto de espejos. Y... Pero exacto, eso es una buena metáfora de que en la vida, ¿cómo se aprende? A base de hostias. Sí, sí. sí. sí.
3: Las, las ferias de monstruos, claro, hoy en día eh, están en el imaginario popular y nos porque no han, una dejado, no han dejado de, de, de salir en películas y tal, pero claro, en aquella época, en el estamos hablando de, de los años 30, que es cuando está más o menos, años 30, 40, está más o menos ambientado el libro, aún podían quedar, eran, ya no eran iguales los freaks de Todd Browning de lo, del año 31, pero sí el hombre ilustrado, como el señor Dark mismo es el hombre ilustrado, todo su cuerpo está lleno de tatuajes. La bruja de los 100.000 años, que es una, una mujer muy anciana, en una silla a la que revitalizamos con electricidad. Claro, todo esto, tú piensas, son trucos. Sí. Hasta que... Claro, pero ¿qué pasa? Que aquí no son trucos. Eh, y tienes todo este, este componente de, 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 esa, de eso, esa imaginación. Es lo que digo, esos terrores un poco infantiles. Ay, miedo a la bruja, miedo al, al señor oscuro que me va a buscar por la noche. Pero bueno, es que si, si son de verdad lo que se dice de la paranoia, ¿no? Cuando, cuando uno no es paranoico, cuando te persiguen de verdad. Exacto. Pues es un poco así. Y luego, bueno, sobre Bradbury en general... Eh, es que, bueno, yo os recomendaría que lo leáis todo. Sí, yo os recomendaría que lo leáis todo. Si os gusta, es eso. Este, yo este lo recomendaría para, para empezar porque es cortito, sí. es muy ágil y, y tiene muchos de los temas, como decía. O, por
2: 451, por farcay, sí, bueno, porque sí, es, muy, es una novela larga, pero dura menos de 100 páginas. Sí, no, creo. no, no, o sea, no es, no es excesivamente la novela,
3: larga, ¿no? Perfecto.
2: Es lo que decías un poquito antes. Todo lo que ha escrito este hombre, aunque fueran novelas, eran bastante cortas. Sí, y... lo... a ver, es que estamos hablando, de nuevo, es lo que comenté la
0: última vez, hmm. estamos hablando de novelas en el formato americano. que sí. una... La novela americana es un formato muy específico que son menos de 120 páginas. Sí, sí. O sea. Tiene
3: alguna un poco más larga, porque lo que comentaba de Cementerio para Lunáticos, estas las conoce menos gente, tal vez, uh -huh. eh, que son. es como una serie que es un poco policíaca que se empieza con La muerte es un asunto solitario, que es un título que me encanta, y luego está Cementerio para Lunáticos y está ambientado en ese en, en esos ángeles de años 50, 60, y de un joven, y el protagonista, que es que es claramente el mismo Bradbury, es un joven aspirante a escritor y a guionista que está obsesionado desde niño con las estrellas del cine, no con oh, este mundo glamuroso, y claro, una vez empiezas a entrar en el mundo glamuroso, tampoco es tan glamuroso, pero... No. Pero sigue siendo ese mundo que tú has estado soñando, ¿no? Que todo, esa idea la tenemos todos en la cabeza, ¿no? De, guau, wow, quisiera poder trabajar aquí toda la vida. Y luego, bueno, los ensayos, cuando si ya lo habéis leído y, y os mola el autor, los ensayos sobre... Tiene un libro que, os, que explica un poco cómo, escribía, cómo escribe él, de dónde venía sus ansias de escribir. Él, él por ejemplo, dice es que yo me levantaba por la mañana, me ponía en la, en la máquina de escribir y le daba. Y me, aquello, y luego tienes autores que necesitan. No, no, yo tengo que sentarme a hacer mi Excel con todos mis personajes. No sé qué. Él se sentaba y escribía.
2: Y luego yo ya que no... le echaba algún. Bueno, bueno y luego pastín ya... que, que no escribe. Yo ¿no? se de dice: Yo me
1: levanto por la mañana, me siento, y <risa> entonces en el plato pongo eh, unos, unas cortezas de cerdo, un poco sí, sí. de pan, unos fritos, die 17 chuletones.
0: Claro.
3: Cada uno es feliz como puede. oye pues Y sí. si el hombre es feliz. No, pero
0: los
2: que no somos felices somos los pants,
3: ya, que no exacto, no... Ya de Los
2: libros.
0: Bueno, a mí, no, a mí no me importa mucho ya Gerren eh, Martín eh. Yo, el, el que necesito es que acabe ya de una vez Es el del nombre del viento
1: Me ha recordado clarísimamente A Stephen King
3: Sí, sí. Es un, el estilo es un poco este Es otro tipo, yo creo que tiene no, mejores no, digo, finales no, de trabajar. Sí, sí, pero a la hora de trabajar es un poco este es el, Era un tío súper prolífico De hecho estuvo hasta Hasta bastante mayor Estuvo escribiendo y, y bueno, es, es como, ya te digo, en Estados Unidos es, es una institución, uh -huh. es eh, es lo que comentaba por aquí en algún punto que ya he dejado claro. el guión hace rato, ¿no? Pero se le consideraba un poco el, el niño bueno en las convenciones, con, porque era, bueno, era un señor afable, yo no digo seguramente, en al, algún día sacará alguien algo y algún trapo sucio, porque todos los tenemos debajo, pero sí, bueno, en pero... general era un señor amable, era un señor afable, era era Tú ves las fotos y siempre estás sonriendo, siempre está... La, hecho... la, la cosa
0: de Ray Bradbury es que, al contrario que pasa con otros autores... A ver, Isaac Asimov no era mala persona. Pero, por ejemplo, de Isaac Asimov sabemos que tenía las manos muy largas y ya más de una vez en las convenciones le habían llamado la atención por tocarle el culo a las mujeres. vale De Ray Bradbury, gracias a Dios, estas cosas no aparecen. O sea que si era malo, sería malo en su casa. Sí,
3: sería algo muy privado. Así que, sin más... Ya os digo, buscad algo de Red Bradbury, intentadlo porque es un escritor maravilloso. El libro es perfecto para enamorarse del libro de Bradbury y de todo. Y sin más, yo solo quiero añadir una cosa.
1: Y hasta aquí llega el programa 737 de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo aquí presente. Jeco, Maripuello, Abraham, Limpo y servidor de ustedes Isaac, Viana y, y también a la comunidad eh, que, bueno, el único así comentario destacado, porque esta semana ha sido muy tranquila, eh, de Sobaval que nos ha dicho gracias por tanto y nos ha enviado un besito.
2: Oh, gracias a ti. ¡Fermoso!
1: <risa> ¡Fermose! Recordad que eso, que podéis dejarnos comentarios en, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en iVox, en donde os dé la gana. Es decir, tenéis todas las, todas las redes, redes que estamos siempre como portal Game Over allá donde queráis buscarnos. Nos gustaría recordar que
0: a raíz de la hora de las letras estamos tratando de revitalizar el canal Literatura de Discord. Sí. Me vais a encontrar regularmente por ahí hablando de géneros bizarros y con un poco de suerte también conseguiremos atar a Mari para hablar de géneros más tradicionales. Eh,
1: el otro día le pasé unos smileys de gatetes para Discord a Fran, de hecho con esto a lo mejor enganchamos a Mari para que se meta en el Discord.
3: Lo intentaré, lo, no prometo nada.
1: Discord, el Discord de Game Over. Eh, recordad que ahí pues hay un montón de subcanales temáticos y podéis escuchar la radio en directo con los 23 años, 22 años. El mejor ¿Te canal temático, el de humor comunista. Exacto. No, la, es la, la agenda comunista. Ahí podéis hablar sobre comunismo. Ahí podéis hablar sobre política. Ahí podéis. La gente habla. Perdón, pero digo que... Que nada, que recordad que estamos en www.portalguemobile.com barra donaciones si nos queréis ayudar a uh, sufragar el hosting y que nos podéis escuchar pues en todos los programas de podcast que tengáis en Spotify, por todos lados Spotify creo que ahora te permite puntuar podcast así que ponernos cinco estrellas claro que sí. Recordad que nos podéis enviar vuestros mensajes de amor a público arroba .com, y vuestros mensajes de odio a dejame un poquito de Raid Bravo y por favor mari arroba .com, y que os suscribáis a Youtube porque hemos subido un suscriptor en la última semana uno,
2: bravo. Uno, Oye, pues es bueno,
1: más que cero. Eh. Sí, esto también es verdad. Gracias, uno. <risa> ya, esto va para ti. Hasta la semana que viene. Adiós.